1: c'est le sujet du jour la sécurité alors quand je dis sécurité euh, ça peut être n'importe quoi ça peut être la sécurité nationale ça peut être les agents de sécurité ça peut être toute forme de sécurité en tout cas d'ailleurs j'ai une question à vous poser. quelle est votre définition sur le mot sécurité petite question d'entrée euh... comme ça vite fait d'un danger
3: pour, euh, Protéger. Euh...
1: Alors là, la, la, la qu'on dit sécurité, ce n'est pas protéger un danger, c'est une notion d'absence de, de danger, c'est ouais, pas là, tout à fait pareil.
2: De...
1: Après, on parle de confiance, de tranquillité résultant de cette absence de danger, tout simplement. Alors j'ai des sondages à vous communiquer, ce sont des sondages récents en 2017. Sachez que 60% des Français ne se sentent en sécurité nulle part. 60% des Français, c'est quand même énorme. Mmh. 75% des Français pensent que la sécurité privée est complémentaire des forces de sécurité publiques. 62% des Français ont une totale confiance en la sécurité privée pour assurer leur sécurité. 75% des Français considèrent la sécurité privée comme complémentaire euh, de la police ou la gendarmerie. Donc j'en ai un peu, parlé, un petit peu dit euh, juste avant. Les Français interrogés sont massivement favorables à l'expulsion systématique des étrangers condamnés à des peines de prison pour crimes et délits graves à 88%. La suppression des aides sociales aux parents des mineurs récidivistes en cas carence éducative pour 81%. Ou encore aussi, euh, l'arrestation et l'incarcération des personnes faisant l'objet d'une un, fiche S à 76%. Et enfin, il y a le thème de la, de la sécurité et du terrorisme qui est seulement le deuxième sujet de priorité des Français. Et d'après vous, qui est, qui est en première position C'est quoi la, première, la priorité des Français parce que la sécurité bah, n'est que quoi, deuxième. Le hein. euh... Non, mais non, justement, c'est ce que je viens de te dire. Le terrorisme ah. n'est que deuxième. Je ne ah, sais pas euh... c'est ce qu la... quoi qui est premier. Mais c'est ce que je... la question que je vous pose. Moi, je le connais, la réponse. Le donc... euh, volant en, en magasin non. non, non, non. La priorité des Français dans toute, toute catégorie confondue, hein, je parle. Hein. Tout sujet confondu. Donc
3: la sécurité nationale.
1: Non, non, non. Ce n'est pas sur la sécurité, hein, de toute façon. Hein. La première, la première euh, préoccupation des Français, c'est le chômage. Mm. Voilà, en 2017. Euh, la deuxième, c'est le terrorisme. Moi, ça me surprend, mais. Euh, parce que je pense que le terrorisme est plus grave que. Mais le chômage, ça toujours. Touche... c'est vrai que c'est grave. Le chômage, c'est grave, ça peut toucher tout le monde. Et ça peut, peut... Mais bon, je pense que le terrorisme, pour moi, c'est plus grave quand même. C'est beaucoup plus important mmh. de, de penser à, plus à notre sécurité que penser au, au, à, à nos sous-sous et, à, et à, nos, à nos situations professionnelles. Enfin, je crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Euh... Vous pensez, toi, Eve, parce que je sais que tu es en Belgique, mais tu penses plus à quoi en premier Plus à ta sécurité voilà. ou plus à ta, à ton, à ta profession C'est
3: vrai que euh, le chômage, je, je, je m'en préoccupe plus plus. Hein. Ouais. Et après, euh, voilà, tout ce qui est, bien sûr, forcément, terrorisme, c'est pas que je m'en fous. Hein, parce que, bon, à un certain moment, on a été quand même assez bien gâtés, on va dire, de ce
1: côté-là. Bien sûr, et c'est pas fini. Hein.
3: Ouais. Et toi ah, ah oui, euh, entre parenthèses, il bon. y a Enzo qui nous dit bonjour et, de, et demande comment mais on
1: va. Mais nous allons bien. Et je remercie d'ailleurs Enzo pour son écoute. Donc, de, de ton côté. Ben, moi, c'est
0: vrai que le chômage, il, il est important aussi, mais... Le plus, je mettrais en terrorisme le premier.
1: Enfin, euh, quand on dit terrorisme, on parle de sécurité surtout. Hein. On ouais, parle sécurité, de notion d'insécurité. Mets... Alors, il n'y a pas que le terrorisme. Il y a aussi le côté insécurité, côté cambriolage, les, euh, voilà, insécurité, tout confondu. Je mettrais quand même
0: la sécurité en premier. Hein.
1: Parce qu'il ne faut, faut pas mettre que le terrorisme aussi euh, mm. dans, la, dans la notion de sécurité. Il y a aussi tout, euh, tout contexte, c'est-à-dire les violences, les délits, les, euh, les vols, les cambriolages. Euh, il voilà, euh, faut, faut vraiment englober tout ça dans la, dans la sécurité. Hein. Donc euh... Je
0: mettrais quand même la
1: sécurité en premier Moi aussi, personnellement. Parce que moi, personnellement, euh, le chômage... Bon, vous allez me dire pourquoi, parce que je me sens peut-être pas concerné pour ça, mais si j'étais concerné, j'aurais mis quand même la sécurité en premier. Euh, moi, je me sens plus... Pour ce que je sors dehors, je préfère, je préfère plus penser à ma sécurité qu'à mon chômage. Pour sortir, pour pouvoir vivre, euh, vivre tranquillement en ville, pouvoir sortir tranquillement, ne pas... la première chose qui me, qui me vient en tête c'est est-ce que je vais me faire agresser, est-ce qu'il y aura des problèmes, est-ce qu'il y aura, qu aura, aura quelqu'un qui va me foncer dessus avec un camion, moi c'est la première chose qui, qui va me venir en tête quand je sors dans une grande ville par exemple, mm. moi je, je vais pas vous mentir, c'est pas le chômage qui va me venir en tête en premier, enfin, bon, c'est mon, mon avis personnel. Euh, sur la sécurité nationale maintenant, Donc la notion de sécurité nationale désigne l'objectif de barrer aux risques ou menaces susceptibles de porter atteinte à la vie d'une nation. En France, elle est définie depuis la loi de, du 29 juillet 2009 pour le nouvel article L1111-1 du Code de la Défense, qui dispose que la stratégie de sécurité nationale a pour objectif d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et aussi de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale, et la politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et à la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Et elle pourvoit aussi au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe aussi dans le cadre des traités européens en vigueur à la politique européenne de sécurité et de défense commune. Jusque là, c'est voilà, c est, c est à quoi consiste la sécurité nationale que Ça fonctionne oui. comment en Belgique, Eve, s'il te plaît, cette sécurité
3: euh, bonne question, merci, merci de l'avoir posé. Mais de
1: rien, tu aurais dû déjà y réfléchir depuis le début d'ailleurs, parce que tu sais qu'on allait <rire> te poser des questions. Oui, mais désolé, mais là, je
3: suis en plein dans mes
1: examens, j'ai un, oui, un puissant examen ce jeu. De... Je... Ah oui, on en parlera à la fin, parce que je suis au courant, effectivement, que tu as un examen euh, jeudi, on en parlera à la fin, si tu veux, de l'émission de ça. Donc, euh, est-ce que... Est -ce que pour te, ça, tu sais pas comment ça fonctionne, la sécurité euh... Non la, la protection Non, d'abord, je n'ai pas
3: envie de, de dire de, de bêtises... Euh...
1: La protection de la population, etc. De toute façon on va parler de pirate tout à l'heure pour la France, je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique, mais on, en, on va en parler tout à l'heure de ça, Oui on est, si on est pour ou contre aussi le pirate euh, en cas de, de menace terroriste justement. Dans cette nouvelle définition, donc la sécurité nationale remplace l'ancienne notion de défense nationale qui était définie par l'ordonnance du 7 janvier 1959, portant l'Organisation Générale de la Défense. Donc désormais, la défense n'est plus le cadre général de l'action de l'État en matière de, de protection des intérêts nationaux, mais seulement l'une des fonctions régaliennes qui participent avec d'autres politiques publiques à la sécurité nationale. Donc ces missions sont probablement à la même base que la notion d'État, citant tant euh, que les communautés primitives se sont à l'origine rassemblées et organisées pour assurer leur sécurité. Donc, j'ai les rôles, hein, si vous préférez, si vous voulez qu'on en parle, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc l'organisation de la défense est étroitement liée à l'organisation de l'État. Donc le plus souvent, un il y a le chef de l'État euh, le chef de l'État, c'est le chef des armées. Ça, ça, ça c'est ce qu'on apprend à l'école déjà. Le chef de l'État, donc Emmanuel Macron, c'est lui qui est le chef des armées, c'est lui qui décide, c'est lui qui, euh, qui, qui donne des ordres aux armées. C'est pas le gouvernement, c'est pas la, le ministère de la Défense, c'est le président de la République. Le chef, le, le, contre, le chef du gouvernement, quant à lui, il est responsable de l'emploi des forces aux armées. Et c'est Chez vous, c'est le roi, par contre, d'accord. Vous avez des vous avez ministres en Belgique ou pas oui, bon. Ministre des armées, ministre comme nous, vous en avez oui. aussi D'accord. Et excuse il... excuse moi de te poser cette question. Ils servent à quoi, en fait, vos ministres À rien Ou est-ce que le roi décide tout Ou est-ce que les ministres... Oui, oui. D'accord. Donc, ensuite, la politique de... Ah, défaut... Le roi ne, ne, ne,
3: ne, décide, ne décide rien. Le roi ne décide rien. Il est là juste pour approuver les lois. Mais à part ça... Euh... Euh, je veux dire, on n'attend pas après son approbation pour qu'une oui. loi passe. Hein. D'accord, ok. La loi la, la loi sur l'avortement, la Baudouin ne voulait pas la signer. Donc, euh, il a été jugé inapte euh, pendant la, la, la signature de, de cette loi. Euh, ah. Parce que Baudouin, euh, malheureusement, n'a jamais eu le, le plaisir d'avoir de, des enfants. Mmh. parce que malheureusement quand, euh, quand sa femme tombait enceinte euh, euh, elle le perdait à chaque fois oui. et donc euh, il, ne, il ne supportait pas l'idée que des personnes
1: des personnes oui. T'as des bugs hein Eve oui Eve bon je continue hein, le temps que Eve revienne les personnes
3: qui puissent ouais, ça avoir des enfants ben, elles sont des, des parents comme ça en fait pour lui c'était Ok. donc pourquoi... voilà donc, il euh, peut très, très bien se, se passer passé, du roi euh, pour euh, aussi une loi. Euh,
1: question... Euh, donc, si j'entends je, si ce que tu me dis, le roi n'a pas beaucoup de pouvoir exécutif quelque part
3: Mais disons que c'est le roi des Belges, mais pas de okay. la Belgique.
1: Ok. C'est pour ça. D'accord. Et tandis que les ministres, eux, ils ont tout pouvoir en fait
3: Tout pouvoir, tout pouvoir, c'est relatif. Le... Hein.
1: D'accord. Qui c'est qui décide dans ce cas des lois
3: oui, ils proposent des lois, mais bon, euh, voilà, voilà c'est pas pour autant que ça, ça va être euh, approuvé. Hein.
1: D'accord. Mais qui c'est qui décide des lois chez vous euh, La chambre. Euh... Ah oui, exact. Ça y est, je m'en souviens. Parce que quand on avait parlé de, du mariage et des, des lois en Belgique, je m'en souviens. Oui, voilà, je vois ce que tu veux dire. C'est un petit peu comme nous avec le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. quoi.
2: Oui, voilà.
1: Alors ensuite, euh, il y a la, politi la politique de défense qui est définie par le gouvernement. Je reviens en France, hein, je précise. Euh, il y a des instances interministérielles, euh, le, le Conseil de Défense et de Sécurité Nationale, le Secrétariat Général de la Défense ainsi que la Sécurité Nationale qui sont chargés des prises de décisions en matière de défense et du suivi de leur application et de la coordination des administrations concernées. Quant au ministère de la Défense y a en France, il est responsable de l'organisation, de la préparation des forces armées et de leur mobilisation. Il assure non seulement l'administration la, et la direction des armées, mais aussi celle des services communs, dont en particulier les services de renseignement, dont l'intelligence économique est l'une des composantes essentielles, et les services d'acquisition d'équipements militaires et d'armement. Donc en France, c'est ce qu'on appelle la DGA. Mmh. Voilà. Donc il existe plusieurs organisations selon les pays. Sachant qu'en France, il s'agit de l'Organisation de la Défense Nationale, donc le ministère de la Défense. Les forces armées représentent les différentes organisations et moyens militaires qu'un État consacre à la mise en œuvre de sa politique de défense. Leur mission première est d'assurer la sécurité de l'État, on en va en faire un débat après, la défense de ses intérêts et la protection de ses populations et territoires vis-à-vis d'une menace extérieure. Donc, elles peuvent également recevoir des missions de maintien de la paix et dans un cadre international. Et en général, elles participent également à la mise en œuvre d'autres politiques publiques, donc la politique étrangère, la sécurité intérieure, la sécurité civile, la santé publique, la sauvegarde maritime, la protection de l'environnement, etc. Et dans certains pays, elles regroupent des forces spécialement dédiées à ces missions de sécurité intérieure ou de police, et comprennent alors des forces de gendarmerie ou des forces paramilitaires, donc les gardes frontières, les gardes-côtes, etc. Moi bon, la question est la suivante, c'est est-ce que vous trouvez qu'on est bien protégé, Alors, je, sachant qu'on est en France et toi, en Belgique, donc c'est pas forcément la même sécurité et tout ça. Déjà, est-ce qu'on peut dire qu'en France, on se sent vraiment en sécurité Alors On va parler de, forcément de Vigipirate dans pas longtemps, dans quelques instants, mais est-ce est que oui ou non, on peut se, se dire qu'avec euh, qu'on qu qu se sent vraiment bien en sécurité ou est-ce que c'est insuffisant en France bah là, Je crois quand même qu'ils mettent euh, pas mal...
3: Euh... Mise, il y a quand même pas mal de mise en œuvre pour euh, notre sécurité, que ce soit aussi bien du côté de la police que de l'armée. Euh, maintenant, euh, ils ne peuvent pas être partout, ils ne peuvent pas... Euh, voilà, euh, ils sont aussi, ce sont aussi des êtres humains qui ont aussi des, des, des limites. Maintenant, euh, voilà, euh, s'il y a un incident qui arrive, euh, est-ce que c'est vraiment de leur faute Je ne crois pas.
1: Tant que toi, pour toi, tu tu, euh, oui, on n'a jamais dit que tu, tous les délits qui se passent, c'est la faute des, des polices. C'est pas ce qu'on a dit. Mais euh, bon, après aujourd'hui, il y, euh, y a, les moyens maintenant de la oh, vidéoprotection. protection. Donc voilà, il y a ce on moyen aujourd'hui. a quand même une
0: bonne sécurité quand même. Euh, tu trouves qu'il y a une bonne sécurité il oh, y a quand même une bonne sécurité. On est quand même. Euh... Parce que sinon, on aurait des attentats pratiquement
1: tous les jours. Moi, je ne suis pas si d'accord. Parce que je trouve que la, sécu la sécurité est déployée plus dans les grandes villes. Parce que franchement, ouais. dans, les dans les moyennes villes, il n'y en a pas tant que ça. Dans les moyennes villes, c'est plus la police municipale ou la police... Il y a encore police nationale. Je vois pas beaucoup dans les petites villes. Non. Euh, les, la sécurité, c'est plus dans les grandes villes, finalement. Est... Mmh. Donc, est-ce qu'on se sent vraiment en sécurité dans toute la France Je ne suis pas si sûr que ça. Les grandes villes, peut-être. Mais la, la France entière, pas tant que ça. Enfin, Alors il
3: y a Enzo qui dit que, euh, moi je pense que l'économie doit venir avant la sécurité, car l'économie est directement liée à la sécurité, entre guillemets, à long terme. Une bonne économie, moins de risques à prévoir, donc une sécurité plus fine, sans violence quelconque.
1: D'accord. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit Oui. Toi, Eve. Est-ce que, est que l'économie est plus importante que, que la sécurité L'économie est importante, de toute façon. L'économie est importante, ah, bien est sûr, sûr. Bien sûr que c'est important. Euh, d'ailleurs, mmh. c'est un petit peu le point noir de Macron, d'ailleurs. Il faut quand même le rappeler. Mmh. C'est le point noir de, 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 du programme de Macron, l'économie. Il faut quand même le rappeler. Mais euh, est-ce que pour toi, c'est important Est-ce euh, est que l'économie, c'est important pour toi, Eva Par rapport moi, à la sécurité c'est
3: important l'une que l'autre.
1: Voilà, bien sûr. Et de toute façon, tout est important, de toute façon. après oui, euh... tout est important après il faut savoir l'ordre exact Oui, oh, il n'y a pas une histoire d'ordre hein. les notes l'économie euh, quand même euh, c'est quand même notre quotidien hein. faut quand même mmh. qu'on qu le veuille ou non euh, l'économie pourquoi c'est important c'est que ça fait partie de notre quotidien que ce soit les allocations les, euh, le, le, le salaire etc bien sûr mmh. que c'est important oui Eve
3: regarde euh, ici à mons a oui. euh, des, des groupes ont carré carrément vidé les caisses, les caisses de, la de la commune, commune pour faire euh, sa garde, pour faire des travaux dans les rues, etc. Et la sécurité, mais franchement, il a des règlements de compte quasiment toutes, toutes les semaines,
1: quoi. Mmh. Mais justement, et c'est là que c'est là qu'on se pose la question si la police fait bien leur travail, parce que maintenant, aujourd'hui, avec la vidéoprotection, euh, le fait que la police n'est de moins en moins sur le terrain, et eh ben oui, il y a des preuves aujourd'hui sur les vidéoprotections. On en parlera tout à l'heure en deuxième mmh. partie, je vous rassure. Mais je trouve que, que le fait qu'il qu soit moins sur le terrain, on ne se sent pas forcément en sécurité. C'est ça que mmh. je veux dire. On en, on en voit moins sur le terrain. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on, on, est qu on peut dire qu'on est en sécurité à part, à part surveiller les, les, les voitures sur la route, le reste, je ne suis pas sûr qu'ils surveillent vraiment la population.
3: Il y a quelqu'un qui sait, euh, Donc, il a eu un nouveau poste de police qui s'est... Sait... Euh, mis tout près
1: de la gare de Mons hum. et il euh,
3: y avait quelqu'un qui avait garé à côté euh, du poste de police sa voiture sa voiture a été volée en face des policiers
1: ah en face ah bah comme quoi et les policiers ils étaient où ah ça ah bah oui mais écoute si c'est en face des policiers où étaient les policiers <rire> il faut quand même le faire <rire> donc et puis, il faut être tordu pour faire en face des policiers. Ou alors, c'est de la provocation. C'est peut-être de la provocation. Hein. C'est peut-être de la provocation contre la police, justement. Justement, en face de la police, en disant, tiens, vous êtes là, mais nous, on est capable de... On, on, est... on peut continuer à faire nos délits, même si vous êtes présent, même si vous avez votre bâtiment, on s'en fiche, quoi. C'est un petit peu de la provocation contre eux aussi. Hein.
3: Alors, Elzo dit, oui, moi, j'habite à côté de la Belgique. Ah, il faudrait, il faudrait me, dire me dire où Il y a clairement une différence de sécurité entre les <rire> deux pays. La France, la sécurité, on l'a sent, mais en Belgique, moins.
1: Alors, c'est vrai ou pas, Eva Parce que toi, toi qui habites en Belgique. C'est vrai qu'on l'a sent
3: Du côté de Mons, moi, moi je ne me, me, me sens pas du tout en sécurité.
1: Alors, vas-y, explique-toi.
3: Je ne me sens pas du tout en sécurité parce qu'il euh, y a beaucoup de règlements de comptes. Oui. Il y a beaucoup de Oui. Euh, franchement, il euh, y, y a quelques, quelques années... Euh, J'ai failli me faire prendre une canette en pleine figure parce que je ne voulais pas répondre à deux types en voiture. Mm -hmm.
2: euh,
3: donc voilà, franchement, euh, moi, que question de Mons, euh, c'est en déclin. Ça tombe, euh, de, je vais dire, euh, de façon très négative dans l'insécurité. Bien que propos euh, euh, de notre ancien Premier ministre, euh, essaie de, 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 de soi-disant mettre euh, ça. En ordre, euh, franchement, euh... non, ce n'est plus, plus une ville où il fait
1: bon vivre. Alors, je te rassure, ce que tu viens de me dire, c'est partout des ivrognes, on y en en croise partout dans les grandes villes aussi. Mmh. Euh, mais, 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 là, que, mais ce qui est euh, étonnant. Il est... y a une ville, une ville euh, en Belgique qui
3: s'appelle Charleroi. Mmh. Charleroi, euh, elle a une, vraiment une réputation mais épouvantable comme mmh. quoi. Euh, c'est euh, l'agressivité au quotidien, comme quoi c'est l'insécurité au quotidien, et bien moi je dis que monstre
1: est pire que chez le roi. Est-ce que tu as, est as un message à faire passer sur la sécurité de, de, de ton pays Tu te, as un coup de gueule à passer Parce que tu as, as l'air euh, déçu de la sécurité de, de ton pays. Tu as un message à faire euh, passer
3: euh, Oui, euh, au lieu de, de, de se lancer dans des travaux euh, sans queue ni tête, euh, dans des budgets qu'on qu a difficiles à boucler, parce que regarde, la gare de Mons, qui va être finie, on ne sait même pas quand, qui devait être finie en 2015, euh, ils ont fait faire des travaux inutiles dans les rues, plutôt que de dépenser de, 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 de l'argent comme ça, euh, à gauche, à droite, euh, inutilement, essayer quand même de, 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 de faire en sorte que la sécurité soit un peu plus renforcée.
1: D'accord. Mais justement, ils font quoi, la police, chez toi ils, ils tournent les pouces
3: bah, Disons que c'est quand ils passent aux camionnettes, c'est vite, vite. Ils il passent, mais en, en cinq secondes.
1: Donc en gros ils sont
3: payés
1: ils sont payés à, à rien à foutre. À la manière que tu dis ça, euh, ils, ils, sont, ils sont censés se protéger les, les citoyens, mais ils, ils sont là pour, faire, pour tourner, mais à rien faire, quoi. Et ils sont payés à rien faire quelque part. Je ne ah, dis pas, pas qu'ils
3: sont payés à rien faire, mais il y a des endroits où au lieu de passer en 5 secondes. Mais il ferait mieux de s'attarder un peu plus longtemps.
1: D'accord. Et ils travaillent sur le terrain, ils, sont, ils se posent sur euh, certains endroits pour... pour euh, Est-ce qu'ils font des tournantes dans, certains, dans les villes Est-ce que tu vois des policiers tourner dans les villes
3: euh, Moi, personnellement, vous... je, je suis, tombée suis tombée chez moi, euh, née à née avec, avec un type avec un pied de biche.
1: Ah bien, quand même. À ah oui. Euh, J'ai
3: appelé la police. Ils sont venus une demi-heure après. Ah,
1: 30 minutes, c'est bien. Entre temps, ils pouvaient voler avec son voilà. pied sur pied. de 30 minutes. Voilà, hein. tous
3: les deux types, parce qu'ils étaient deux. Il y avait le type qui était passé derrière, que je suis tombée dessus. Il y avait un type devant qui faisait le guet. Donc, ah. ils se sont taillés tous les deux. Le polici... Les policiers sont venus une demi-heure après. Donc, si tu ah. veux, j'avais un petit jardin devant chez moi. Donc, le policier, il s'est mis devant le petit jardinier, donc il donne sur la rue. Il a regardé... Euh, avec sa lampe torche euh, dans la rue d'à côté, il a dit « Ah oh, mais madame, il n'y a personne
1: ah !» oui, Et sont... Euh,
3: ils sont partis.
1: En même temps, au bout de 30 minutes
3: euh, C'est ça que, que j'ai dit, mais vous attendez quoi Qu'ils qu attendent devant, devant la maison au bout de, euh, en prenant une tasse de café en disant « Mais ils vont pas tarder
1: ?» Oui, ou alors ils attendent euh, sagement « Tiens, je vais boire ma petite canette en attendant qu'ils arrivent !» Bien sûr, mais c'est logique hein. <rire> Bah, C'est sûr qu'ils euh, ne vont
3: pas attendre une
1: demi-heure de après, pour se dire qu'ils sont loin. Hein. Ah, bah forcément. Maman, bah, bien sûr. Et du, euh, bon, bah, ça C'est une, euh, une chose à dénoncer, bah, comme quoi en Belgique, hein, ce n'est pas forcément non plus... Euh, bah, donc toi, tu dis que tu ne te sens pas en sécurité en Belgique. On parle euh, euh, même en extérieur. Si on enlève le côté terrorisme, est-ce que, euh, est que euh, tu trouves que la police fait bien son travail euh, chez, euh, en Belgique
3: Non je dirais que euh, ça dépend, euh, dans, comme dans, dans tous les domaines, il y en a certains qui prennent leur métier à cœur, qui sont consciencieux qui vont faire leur travail correctement, et il y en a d'autres, c'est du je m'en foutisme, limite, cow-boy, je fais ma loi, moi je suis policier, je fais ce
1: que je
0: veux. Euh, ça, voilà.
1: quelque... Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut dire, parce qu'on l'a déjà dit une fois, il hein, y, mm. y a un petit moment dans l'émission radio. Quand on avait parlé des policiers, je me souviens, c'était en 2014, je crois qu'on avait parlé de ça. Et qu'on avait dit qu'il y a certains policiers euh, qui, qui abusent de leur euh, pouvoir. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens de ça. C'est-à-dire ouais, qu -ce si que... a... qu'il y en a qui, qui sont au-dessus des lois. Alors qu'il faut rappeler un détail c'est que la police, ce pas eux les lois. Les lois, c'est la justice. Qui, pas... Les policiers qui ont, qui ont des. Euh, euh, ce n'est pas eux de décider des lois. Mmh. Et ce n'est euh, pas, pas eux qui condamnent.
3: Compte, euh, moi, j'ai eu un harcèlement d'un. D'un militaire. Un militaire voulait que je sorte avec lui absolument. Moi, je ne voulais pas. Donc, il m'a harcelé. Mmh. J'ai porté plainte à la police. Le policier l'a menacé. Il l'a arrêté. Et c'est le policier qui a pris la relève. Oui. Donc, le policier commencé à harceler avec son GSM, donc son portable de service.
1: Mmh. D'accord. Bon, en tout cas, pour en venir à ce qu'on vient de dire... Pour le policier, il a un rôle de défendre, on va dire, de, 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 faire, de, de faire respecter euh, ouais. les lois. Mais ce n'est pas lui qui, est, qui fait la loi. C'est ça que je veux mmh. dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas à dire devant vous, euh, tu, tu, il n'a pas à ordonner. En, en tout voilà. cas, euh, il, il a juste à faire respecter la loi. C'est ce qu'il dit et c'est ce qu'on voit souvent dans les émissions télé. On voit par ouais. exemple en France, on a 4 minutes enquête. On voit plein plein d'émissions télé en ce moment sur ce sujet-là. On a même... Un peu, beaucoup d'ailleurs, je trouve. C'est un peu plus trop, ça ouais. va, Plus ça va, plus on mm. il y en a des émissions télé là-dessus, d'ailleurs. Il y en a peut-être un peu trop, maintenant. Même si c'est intéressant, je trouve, quand même. Et, euh... Et c'est
3: ça que, ça que, que je, je regrette. Parce que, que moi, moi, personnellement, j'ai énormément de policiers dans la famille. J'ai énormément de gendarmes. Euh, j'ai même eu un grand-oncle qui était dans les paracommandos. Euh, donc, tu vois, j'ai grandi avec l'uniforme. Et il y en a beaucoup qui disent que euh, malheureusement la police de... il y a quelques années n'est plus la
1: police d'actuellement. Ah oui, forcément. Ah oui, oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la police d'aujourd'hui, c'est un petit peu le débat que je veux dire. C'est depuis qu'il y a ces, vi ces vidéoprotections, ils sont un peu. Euh... Ils sont moins présents sur le terrain. Moins présents sur le terrain, puis ils sont moins là. Donc du coup, ils sont derrière un écran, à agir uniquement ce qu'il y a dans l'arrière-écran. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le temps. Qu'ils agissent et que sur le terrain, bon euh, voilà. Après, il euh, y a des vidéos de protection partout. C'est bien, c'est génial. Mais des fois, ils n'arrivent pas à retrouver parce qu'ils ne sont ouais. pas sur le terrain. Le temps qu'ils euh, qu arrivent sur le terrain, euh, bah, ils ont le temps de tout euh, foutre en l'air et de se barrer. Donc, de côté de sécurité, c'est pas ça pour moi. Tandis que sur le terrain, ça, c'était l'époque, la bonne époque. Euh, la bonne époque sur le terrain, sur le moment, il y avait euh, des policiers partout. Moi, ça me dérangeait pas, mais ça me dérange même pas qu'il y ait des policiers... Dans, euh, en, quand on était à Bordeaux, euh, il y avait des policiers partout, mais ça me dérange pas. On envoyait dans les tramways, mmh. on envoyait dans les magasins, on envoyait sur les grandes rues, et alors, ils font leur travail, c'est tout. A, de moi, toute ça me...
3: façon, c'est une férière de répréhensible. Tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à, à, à redouter.
1: Et puis tu n'as rien à te reprocher surtout. Qu'est-ce que t'es qu que... ils font que leur travail, c est, c est, ils sont là pour protéger les citoyens. Donc on n'a pas à dire ouais, euh, ici et là. Moi ce que, ce que je trouve dégueulasse, c'est que c'est au niveau des euh, comment vous dire des des, des, des up, quoi si vous préférez des, des, des banlieues. À chaque mmh. fois qu'il y a les policiers qui veulent aller qui dans les banlieues, il y a toujours des, 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 des malheureusement des réfractaires qui, qui disent vous oh, n'avez rien à foutre ici c'est pas vous c'est pas votre territoire ici si, la non je suis désolé les policiers ils peuvent, ils peuvent aller partout c'est leur boulot de défendre puis il faut rappeler qu'il y a des, des personnes qui habitent dans les banlieues qui sont pas qui sont pas qui euh, ont
0: pas demandé à être euh... qui ont
1: besoin de sécurité qui ont besoin d'être tranquillité et leur, le, les policiers aussi pensent à ces genres de personnes pour pour les banlieues et les banlieues il y en a des qui se disent ouais c'est que notre terrain vous n'avez pas votre là. des fois ils jettent carrément des des cailloux envers les policiers et ben voilà donc ça aussi je me mets à la place des policiers quelque part qui euh, qu'ils
3: qu oublient ces gens là c'est que euh, non c'est pas à eux mmh. c'est au logement à qui ils louent que euh, c'est le bien à qui ils louent qui sont propriétaires eux mmh. ils, ils sont que locataires donc du jour au lendemain ils peuvent tu dégager
1: tu parles des des CTH mais alors la en plus ouais. en plus ça appartient ça appartient à l'État hein. mmh. il faut pas l'oublier ça aussi les, euh... alors, je pense à c'est nous c'est chez nous ça les ouais, les HLM ça appartient à l'État hein, donc déjà euh, donc on, déjà mais c'est pas leur territoire et les policiers font que leur travail il y en a qui il y en a qui il euh, y a des personnes qui habitent dans les dans les cités qui appellent la police attention il y a du bruit ici et là ils arrivent sur le terrain et ils se font direct attaquer par des jeunes par exemple mmh. euh, les euh, des cailloux euh, tout ce que et même euh, de tout quoi il y a de tout hein, on en a vu il y a pas longtemps dans des émissions euh, de de télé euh, dans, sur la TNT donc à la fois on peut dire que nous on ne se sent pas en sécurité, mais des fois les policiers ils sont, pas en sécurité, ils sont pas forcément tout le temps en sécurité non plus hein, parce que non. Parce que ils font leur travail bah, mais les
3: médecins bah, médecin, ils n'ont même plus aller ou les pompiers
1: mmh. Oui mais ils n'osent pas... Pour un Déjà, un, parce qu'ils sont visés par les terroristes. Il ne faut quand même pas l'oublier. Deux, ils sont, ils sont sans cesse pointés du doigt et crachés par, euh, par, les, par les personnes de banlieue des cités. Donc, alors, qu y a, alors que c'est là où il y a le plus de délits. Hein, les drogues, les, euh, les, les trafics, les... Euh, tout ce que vous voulez, c'est dans les banlieues, qu'on le veuillent ou non, c'est des délits, et que et ils sont punis ça par la loi. Mmh. La loi, c'est la loi, c'est partout pareil, dans les banlieues, c'est pareil, qu'on le veuille ou non. C'est pas parce que c'est leur territoire qu'ils vont... doivent faire ce qu'ils veulent au -delà et être au-dessus des lois. Ça, il faut quand même le rappeler là-dessus. Euh... Et de deux, euh... et les policiers, ils ont... il y a eu un témoignage il n'y a pas très longtemps qui n'est pas, fou... pas faux. C'est qu'il y en a qui, qui il y a une personne, c'est une femme en plus qui a témoigné. Et elle a dit, euh, elle a dit comme ceci ils ont oublié, ils oublient les gens que nous aussi on a une vie privée, qu'on a des enfants, qu'on aimerait bien avoir des enfants, alors qu'à à cause de leur connerie des fois on, 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 on brise notre vie de famille à cause de leur justement de leur connerie à l'extérieur. Et mmh. que si justement il y avait moins d'élits, moins de problèmes, et eh bien justement il y, aurait, il y aurait pas tous ces affrontements et tous ces et les policiers ne viendraient pas justement de leur territoire leur faire chier quoi. Si clair. tout le monde se comporterait bien. Eh bien, euh, euh, tout le monde se porterait bien, il n'y aurait pas eu euh, tous ces conflits, euh, etc. Et la sécurité, qui c'est qui a créé pour vous C'est la police ou les délinquants Parce qu'il y en a plein qui disent que les délinquants, des fois, c'est la police qui crée des fois les, euh, qui crée les conflits. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce que disent les, euh, les banlieues
0: bah, y a ça... Non, non, moi je ne suis, je suis pas d'accord. Moi, euh,
3: moi je dis que c'est surtout parce qu'eux font des trucs euh, illégaux et qu'ils ne veulent pas que la police vienne se mêler de leurs petites affaires, c'est
1: tout. oui. Mais s'ils dépassent les lois, euh, le, le, la police peut agir. C'est leur droit. C'est tout à fait normal qu'ils agissent. Si, mm. euh, si, si ils n'agiront pas si, si tout se passe bien. C'est clair. Ils, ils viennent sur le terrain juste pour faire le tour parce que c'est leur rôle, parce que ça fait partie de leur devoir. Et après, euh, s'ils agissent, c'est parce qu'ils ont commis des délits. Euh, bah, point final, c'est tout. Ils ont, été, ils ont été filmés par la vidéoprotection et qu'ils le veuillent ou non, c'est comme ça. Mm.
3: Alors, puis, il y a Enzo qui dit mm. « Moi, j'habite à Lens ».
1: À pas Lens, contre, ah Lens, pardon. Hein, à Lens, Lens, oui. Euh,
3: mais je suis souvent dans l'euro-agglomération de Lille, mais sinon, de base, je suis parisien. Donc, j'ai trois régions d'Europe où je peux faire la différence. Mm -hmm. À Paris, de 2000 à 2009, c'était bien. De, 2002, oui, ça. de 2010 à 2016, c'était devenu invivable. Mais depuis fin 2016, Paris a pris des mesures sécuritaires assez strictes, donc bonnes.
1: Ah oui, c'est vrai qu'à Paris, on y a été euh, en juin, nous, mmh. on ne voyait que ça. Mais ça ne me dérangeait pas, tous les, les... Alors là, c'est Vigipirate hein, pour Paris. Euh, les militaires qui, dans, les, dans les gares, on... on en a vu plus partout, même dans les arrêts de métro, etc., mmh.
2: Mais, bah, ça me dérange mais, pas mais ça du me dérangeait
1: tout. pas du tout. Moi, j'ai traversé comme tout, euh, tranquillement. Moi, ça m'a plus impressionné, justement, avec leurs armes, tout ça, avec leur, avec, avec, leur, euh, mm. avec leur costume militaire. Enfin, c'est pas un costume, c'est leur tenue. Leur tenue militaire, moi, ça m'a plus impressionné. Moi, j'étais plus admiratif que gêné. Moi, j'ai rien à. De toute façon, euh, quand on n'a rien à se reprocher, euh, je suis désolé. Ça ne nous dérange pas, normalement. On est, on est censé ne pas, ne pas se reprocher quoi que ce soit. Mm. Donc on peut... ben,
3: moi, quand, quand j'étais euh, chercher Nath euh, à la gare euh, de Bruxelles, euh, c'était blindé de, de, de militaires. Ben, euh, je voyageais entre les militaires alors qu'ils étaient armés, euh, pas peur.
1: Euh. Mmh. Et c'est pas fini, hein, Vigil. Enfin,
3: D'ailleurs, vous me voyez par il Vigibira... et, et, et Voilà, et il souriait, quoi.
1: Précision que le, le plan Vigipirate est, est toujours présent en France. Hein, ouais. euh, il n'est toujours pas euh, levé. Hein. De toute façon, il ne restera pas d'être levé tant que la menace terroriste est derrière, je vous le dis.
0: Hein. Il n'est pas prêt d'être levé. C'est il n'est
1: pas prêt le levé. Il continue des menaces. Euh, si ça veut mm -hmm. continuer les menaces à Londres et dans n'importe quelle ville, forcément, on ne va pas lever le, le plan Vigipirate euh, comme ça. Hein. Alors justement on va venir sur la sécurité des français, donc on parle d'une participation au système d'information et d'alerte, et donc en cas de situation exceptionnelle, le ministère de la défense en synergie avec les autres ministères met en place des missions de surveillance aérienne et maritime en parallèle du plan Vigipirate, sur le plan national des bassins à risque sont identifiés, donc les risques industriels, les risques géologiques etc, et le ministère de la défense se prépare sur le plan opérationnel à y engager ses forces à la demande. Et enfin le ministère de la défense met aussi ses moyens à disposition pour assurer la sécurité des personnes et s'implique directement dans le dispositif d'alerte enlèvement, ça on n'en a pas non. parlé de ça, les alertes enlèvement d'enfants mineurs, euh, le plan alerte enlèvement, ça c'est bien, par contre ça c'est très sérieux, c'est très, euh, très pointu, dès qu'il y a un enfant qui est enlevé, tout de suite on est au courant à la télévision. Ça, franchement, c'est beau. ça, on n'avait pas ça à l'époque. Mais ça là-dessus, j'ai rien à j'ai rien à reprocher là-dessus. Euh, le, alert... le plan alerte enlèvement côté efficacité, j'ai rien à dire. Je sais pas comment ça fonctionne chez vous en Belgique, mais, mais en tout ici, cas, on fera euh, ça. En Belgique, c'est
3: très focus. Ça a été mis au point après le problème de Julie et Melissa avec Marc Dutrou.
1: D'accord. Enfin, en tout cas, nous, en France, c'est très efficace, ce plan mmh. Alerte. C'est bien le seul qui est efficace. Bien efficace, direct. Et puis, ils ne perdent pas de temps. C'est direct. En même pas une heure, on est au courant. Toute la France est au courant mmh. de l'Alerte la, en l'avant et, et la plupart du temps, on retrouve, bien sûr, les enfants euh, perdus. Mmh. Alors, dans tout, dans diverses situations. Mais en tout cas, c'est efficace. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, Vigipirate. Donc, tout comme le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, concours au dispositif Vigipirate qui est mise en place pour assurer la sécurité nationale euh, face aux actions terroristes. Et ce dernier est actualisé en temps réel en fonction de l'évolution de la situation nationale. Sachant qu'il y a plusieurs niveaux, il mmh. faut quand même le rappeler. Il hein. euh, y a aussi des militaires pour surveiller le ciel. Bah Tant mieux, c'est bien. L'armée de l'air qui utilise des moyens pour protéger la population contre les menaces venant du ciel et agissant dans un cadre interministériel, les aviateurs veillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 afin de détecter et identifier tous les appareils survolant le territoire national, cette défense aérienne repose aussi sur des accords euh, diplomatiques et garantissant une coordination avec les pays limitrophes. Mmh. C'est bien ça. Euh, il faut... le,
3: 11 le 11 septembre. Alors
1: ça c'est aux états unis le 11 septembre. Mmh.
3: Oui mais ça peut toucher n'importe quel autre pays, c'est pas parce que ça a touché le... les états unis que ça peut pas arriver dans un autre
1: pays. Ben, c'est ce qui s'est passé. Mmh. De toute façon, regarde toutes les menaces qu'on a eues ces dernières années. Et toutes, oui, les, tous, alors, les, la plupart la temps du... des
3: attaques aériennes... Euh, parce que là, c'était beaucoup de, des explosifs, des, 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 des voitures, des
1: camionnettes. Euh. Hum. Le problème, c'est que l'armée de l'air ne peut pas, euh, pour moi, détecter les avions qui ont été détournés. Non. Ouais. Donc euh, ça, ils peuvent pas le détecter parce qu'ils c'est censé être des avions euh, pour pour les voilà. Tandis que le, malheureusement, ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est un avion qui malheureusement a été euh, oui, oui. Détourné, oui. détourné et ça, je pense qu'ils ah, ont ben, pas ils pas prévu ça trois, malheureusement. Ben, Pardon. Trois... Les, les deux qui ont, ont touché
3: le. le le, le, le Walter Center et ceux qui devaient euh, toucher le Patagon oui. qui s'est
1: scratché Au départ, au départ, c'était euh, la Maison Blanche qui était visée, oui. Mm -hmm. Je confirme. Malheureusement, ça a été, euh... je ne qui... me rappelle plus ce qui s'était passé, hein, mais euh, c'était, euh... bah, ça a été euh... détourné avant, quoi. Enfin, le, en tout cas, dire le, 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 la cible a été mal visée, quoi. C'est ça. C pour ça que mm -hmm. c'est pour ça que la Maison Blanche a été entre guillemets épargnée, on va dire, entre ouais. guillemets. Et, Alors il euh... y a
3: Enzo qui dit. Mais il y a un problème avec la police, c'est le racisme. Il ne faut pas se voiler euh, se, vo... se voiler et euh, dire la vérité. La bonne partie des policiers font une différence entre une racaille blanche et une racaille
1: noire. C'est vrai, j'en ai entendu parler, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Mmh. Euh, et puis il y a autre chose qui moi me dérange. C'est la manière qu'ils traitent, on va dire, certaines personnes. Je parle de certaines... Euh, c'est D'accord, ok, il faut être honnête. puisqu'il qu'il faut aussi un petit peu euh, dire les choses. — Le nombre des délinquants, le, le, au niveau pourcentage, c'est plus des personnes qui, ont, qui sont des origines maghrébines, tout ça. Voilà. Mmh. Il faut être honnête là-dessus. C'est le, 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 pas les sondages, mais les chiffres qui sont clairs là-dessus. Le nombre de pourcentages, c'est le, le, les plus de délinquants, les voleurs, les cambriolages, tout ça, sont plus des personnes d'origine maghrébine, tout ça. En revanche, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que parce que ce sont des personnes d'origine maghré maghrébine, la police doit, doit les traiter différemment, de manière euh, de, de les traiter même mal, quoi, mais que ce soit verbalement, de euh, tout ça. Il y en a qui ça existe, il y en a plein qui les traitent de moins que rien et même comme des sous personnes, quoi. Mmh. Et ça, je suis pas d'accord. Il faut les traiter comme tout, tout comme tout le monde, comme tout français, comme euh, voilà, tout français, toute personne à, à égalité. Comme on dit, la loi est claire, toute personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Donc euh, et ça c'est la loi qui le dit. Et de toute façon, euh, c'est là, comme je l'ai dit, la police n'a pas à, à, à faire la loi, il doit juste respecter la loi. Après, c'est à la justice de décider oui ou non, il doit y avoir des poursuites, etc. Mais la police n'a pas à traiter physiquement mal une, euh, autrui tout ça parce qu'il a euh, orig des origines différentes. Et c'est pas parce qu'il a des origines différentes je vais rajouter une chose, c'est pas parce qu'il a des origines différentes qu'il est automatiquement coupable ou que c'est lui qui a, fait, euh, qui, a, qui a fait une connerie, etc. Et malheureusement, il y en a plein aujourd'hui qui s'imaginent euh, que parce qu'il est d'origine, parce qu'il a des origines, automatiquement, c'est un délinquant. Automatiquement, attention, oui, euh, il y en a plein qui s'imaginent ça aujourd'hui, même chez nous en France. Aut automatiquement, il y en a plein qui. Dès qu'ils voient quelqu'un qui est.. Qui est, qui est euh qui, est, qui a des origines différentes, ça y est, euh, il est automatiquement pour, euh, à ses yeux un délinquant. Il faut arrêter ça aussi, parce que il euh, n'y a pas que la police aussi qu'il faut, euh, qu faut changer de mentalité, il y a aussi les Français, parce que les Français, le racisme, ça, ça suffit aussi, leur connerie. Il y en a plein qui, qui ont des images sur les Maghrébins. Euh, bien proprement parler, qu'il faut en oublier, toutes les personnes maghrébines ne sont pas des délinquants, point final et la police, mmh. euh, même chose, n'ont pas traité euh, toutes les personnes maghrébines euh, comme des délinquants, moi je trouve ça dégueulasse et, 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 et en plus il faut des preuves pour les pour les et puis je rappelle un détail il y a une histoire des droits de l'homme avec la dignité les personnes la police n'a pas à abuser leur pouvoir en, 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 en traitant comme des moins que rien tout ça n'importe quelle personne Faut, en plus je trouve que la police abuse de leur de leur de leur de leur, de leur connu pas quelque pas. part — Certains policiers, peut-être. Mais je peux te dire une chose, parce que c'est souvent ce que j'ai vu dans les émissions, il y en a plein qui reprochent aux policiers d'abuser de leur tenue. Est-ce mmh. que vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent Oui ou non Parce que c'est justement, justement les banlieues qui disent ça à, 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 à la police. Et c'est pas peut-être... On entend peut-être des paroles méchantes de la banlieue, mais ils sont pas forcément tort. Il y en a, qui, il y a des plein de personnes de la banlieue qui disent « T'aurais pas, tu, euh, tu, euh, pas ta tenue, tu serais rien mmh. ». Vrai ou
0: faux, ça ?— Ah bah C'est clair. C'est en... clair, c'est pas parce qu'ils ont une tenue Automatiquement qu'ils sont les plus forts Justement,
1: mais moi je suis d'accord Avec ce qu'ils ont dit, Moi je suis dit, il y a des personnes de mon lieu Ils n'ont pas tort, c'est pas parce que les policiers ont une tenue Que ça y est, ils sont les plus forts Ils sont les plus ici, si, ils sont plus là Et justement, ils, ils disent que Sans ta tenue, tu n'es rien mmh. Tu ne vaux rien C'est vrai en plus, quelque part donc je, les êtres humains, ça reste des personnes. Et justement, en tant que police, ils ont, les policiers, et c'est pas parce qu'ils ont une tenue qu'ils ont à traiter une personne comme des merdes. Euh, même, même, même le pire des délinquants, même quelqu'un qui a volé, on n'a pas à le déchiqueter les bras, à le mettre plus bactère, à le mettre euh, à mettre sa tête, euh, à, à le pencher, à pencher son dos comme un, comme euh, comme une merde. Je sais pas comment expliquer. Ils le menottent, ils le mettent dans la voiture. Point final. Ils ont pas le traiter euh, physiquement comme euh, comme un fou quoi. Et même même pendant les euh, pendant les comment s'appelle les oui, euh, avant les gardes à vue, tu sais, quand il y, y a normalement les, les entrevues, là, les entretiens, là,
0: les interrogatoires. Les
1: interrogatoires, voilà, c'est ce que je cherchais. Même pendant les interrogatoires, ils n'ont pas non plus à élever la loi en, en, les, en les mettant déjà coupables, parce que ça aussi c'est l'erreur des policiers. Ils les mettent déjà coupables sans, euh, sauf bien sûr, s'il y a des preuves au niveau vidéo, on n'a rien à dire. Hein. S'il y a des ah preuves bah ouais, vidéo,
3: ils font sur le fait aussi dessus, en disant, écoute mon gars, on vient de tomber le... dessus, parce que attends, il y en a certains quand même qui, qui se font prendre la main dans le sac. Et ils ont quand même le culot de nier. Mmh, Et le policier dit « bah, Attends, euh, mon gars, euh, arrête de me prendre pour un con, t'as pris quand même la main dans le sac.
1: » Je Donc suis d'accord. « À un
3: moment, il faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des cons. » Bien hein.
1: sûr, je suis d'accord. Je, je, je ne suis pas encore à, à ce niveau-là. Je dis pour l'instant… Parce que et puis, il y a les vidéos aussi, les vidéos de surveillance, tout ça, qui, mmh. qui prouve aussi, vie, vie, euh, visuellement, que, que le délinquant est vraiment délit. C'est pas la peine de dire non. Et, et, et tout ça. Alors, c'est vrai que si on prend pour un con le policier, forcément, le policier va prendre un ton au-dessus, en se disant, arrête de me prendre pour un con. Là, je suis d'accord avec toi, Là-dessus, c'est vrai qu'il faut pas prendre non plus pour le policier pour un con. On a fait un tort, on l'assume. En revanche, je n'est pas une raison à l'inverse que le policier abuse de son pouvoir et le traite physiquement comme une merde. C'est ça que je veux dire. Mmh. Euh, C'est ça que je veux dire. Je parle physiquement. Attention, j'ai pas dit verbalement. Verbalement, il y a des limites à ne pas franchir non plus, euh, notamment les contrôles de police au niveau, au niveau des cartes d'identité. Euh, ça, à Bordeaux, j'en ai beaucoup reproché là-dessus parce que je trouve qu'ils abusent un petit peu sur la manière qu'ils demandent les, les, les papiers d'identité. Oui, bonjour, papiers d'identité. Euh... C'est obligatoire d'ailleurs de présenter les papiers d'identité. Normalement, c'est obligatoire. Normalement. Mais si tu ne présentes pas, tu, euh, ils, ils ont le droit de t'arrêter Ils ont le droit de t'emmener au commissariat pas, Parce que j'ai beau réfléchir, je ne suis pas sûr qu'il y ait une loi qui existe sur ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une loi en
3: tout cas, mais...
1: Oui. Oui. Alors, Eve a encore disparu. A des pro... Répète, Eve, parce que tu as, des... as, des... as, des... as eu un problème. Tu disais.
3: Non, je disais que si
1: tu n'as pas ta carte d'identité sur toi Belgique, tu peux avoir un PV. Ah, oui, mais moi, moi, je cherche à me. Parce qu'il faut que je le cherche. Il n'y a euh... pas de
0: loi qui stipule comme quoi que tu n'as pas le droit de présenter ta carte d'identité bah,
1: Moi, il me semble, il me semble, euh, j'ai pas encore vu, ou alors il faut que je trouve, peut-être que je n'ai pas, pas trouvé du tout. Il y a, moi, pour moi, je n'ai pas trouvé encore une loi qui, qui, qui nous oblige à présenter une papier d'identité quand le, la police nous le demande. Sauf si, par contre, euh, sauf en cas de délit. Mmh. Là, oui, tu es obligé de présenter, mais si tu n'as pas commis de délit, ils ne vont pas demander ta pièce d'identité, si tu n'as rien commis. c'est ça. Ah, c'est je... des
0: contrôles de routine euh, Oui, mais que là, que mais des ça des contrôles de rien. Routine. Mais, mais ça sert à rien. Moi, il y a
3: deux ans, il y a deux ans sauf connerie de ma part, il a eu un contrôle de carte d'identité de la police à... à la gare de Mons. C'est la première fois que j'ai eu ça. Je n'ai jamais vu euh, de policier demander de carte d'identité. Au moins, il avait pas de souci. De euh, toute façon, il demandait poliment. De euh, il n'était ni hautain ni autre Il disait, voilà, euh, contrôle de police, votre euh, carte d'identité, s'il vous plaît. Mmh. Et euh, voilà, je l'ai montré, il n'a pas eu de souci. Il me l'a rendu avec un grand sourire. Merci, bonne journée, voilà, quoi.
1: Ça, d'accord. Mais néanmoins, il y en a qu'un abuse aussi. non, ce n'est pas qu'ils en abusent. Moi, je dirais, plus... je dirais surtout que... Moi je me sens, je sens, je, je prends ça comme une forme d'agression. Tu n'as rien fait de mal et il demande ta, ta pièce d'identité. Bon, pourquoi pas. Oh, c'est euh...
0: pas une agression. Hein. Ouais, moi
1: je me sens quand même un peu agressé parce que c'est pas agressé parce qu'il demande gentiment, il demande poliment, mais ça reste une mmh. agression parce que quand, quand tu, même quand tu commets euh, rien de mal et ça y est on te demande tes papiers. Euh, tu imagines ce, imagine... ce des contrôles de routine. <rire> non hein. mais tu imagines, on te demande ta papier, même si t'as rien fait de mal, tout tu euh... Ça peut arriver quand tu n'as pas automatiquement ton portefeuille sur toi. Ouais. Euh, tu imagines, tu imagines, n'as pas ton portefeuille sur toi, qu'est-ce qu'on te dirait On t'emmène te, en garde à vue parce que tu n'as pas ton portefeuille, tu n'as pas ta carte d'identité. Non mais ça va pas la tête, on n'est pas obligé d'avoir, ce port... C'est pas une obligation de porter la carte d'identité sur soi. Enfin, non, je non, sais que euh, c'est obligatoire.
3: Si tu arrives à un accident, il faut quand même savoir être identifié, il faut quand même savoir, savoir qui tu es auprès de ta famille, quelqu'un de proche, euh, voilà, que tu as un souci.
1: Peut-être, mais en tout cas, euh, oui, et puis euh, derrière, tu peux aussi risquer de te faire voler ta, 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 ton portefeuille, etc. Hein. Notamment dans les métros, par exemple. Ouais. <rire> Je vais donner un exemple. Ouais, <rire> dans, dans les métros parisiennes. Voilà, hein, donc ouais. voilà, il y a des exemples tu n'étais pas, pas non plus à l'abri quand tu te voles tes portefeuilles dans les, dans les transports. donc bon,
3: euh... Pardon bon, sur sur Charlotte, Charlotte, Ça c'est ça
1: non, parce que Mister en face aussi, <rire> à Paris l'année dernière, il, a, il ouais. a eu le même ah, cas, oui. euh, il, y a deux ans. il y a
0: deux ans. Il y a deux ans, je me suis fait piquer mon portefeuille euh, en plein dans le métro à Paris donc.
1: aussi, donc tu vois, on n'est pas forcément sécurité oh. en portant son portefeuille sur soi. Donc, euh, et tu n'as rien, de, rien demandé. Au Alors, c'est bien de demander de, de ton portefeuille, mais tu pas non plus euh, à l'abri que ton portefeuille soit volé à tout moment, par exemple, dans les, notamment dans les transports. Donc, tu vois, c'est pas mm -hmm. forcément... À les, et y compris la nuit. Tu sors la nuit, si tu as envie de sortir la nuit dehors, tu pas à la rue non plus, qu'il y ait euh, une bande de jeunes qui arrivent qui t'agressent et qui te prend ton portefeuille. Donc, je ne suis pas forcément totalement d'accord en disant qu'il qu faut automatiquement, obligatoirement, faire son portefeuille, alors que tu n'es pas forcément à l'abri en retour qu'il y ait des délinquants qui puissent te voler tes portefeuilles. Mmh. Et comment tu fais à ce moment-là Et à ce moment-là, tu essaies de
3: porter plainte à la police et ils te donnent un papier comme quoi, euh, voilà, bien sûr. Euh, tu, tu, tu as signalé la vol, le vol de ton portefeuille. Ouais, bien sûr. Euh, ils te donne un papier euh, de de remplacement entre guillemets de la carte d'identité et euh, pour euh, remettre à la commune pour euh, pouvoir euh, demander
1: une nouvelle carte d'identité. Dis ça aux parisiens, hein. je ne pense pas qu'ils qu vont qu être forcément d'accord avec toi. Hein. Euh, donc, euh, avec, parce qu'au métro, ils ne sont pas à l'abri du tout. Hein. Euh, tu ne vas pas leur demander d'avoir euh, du matin au soir le portefeuille et qu'ils euh, qu se fassent voler tous les deux jours et qu'ils doivent, qu doivent sans cesse tous les deux jours euh, euh, faire, de, euh, faire une déclaration de vol. Et je rappelle un détail, c'est que ta carte d'identité, elle n'est pas gratuite. Ouais. C'est 25 euros à chaque renouvellement. Donc, imagine ah oui. les Parisien. si jamais ils se font ici, sans cesse voler
3: Maintenant,
1: ici, c'est 28 euros. Donc, euh, je te le dis, tu vois… Il y,
3: je, je... y a une puce ici. Je ne sais pas si vous, vous n'avez pas encore la puce. Hein
1: non, pas encore. Non, pas encore. Pas, pas sur la carte d'identité encore. Mais, Mais c'est en cours. C'est en cours de, de traitement. Enfin, c'est en cours de… C'est ce qu'on ce qu envisage, envisage dans les années 2020, la carte d'identité électronique. La carte euh, en, à puce La carte à puce, ouais, c'est en prévision. Ouais. On n'y est pas encore.
3: Et ils sont pas en train de faire avec l'empreinte digitale maintenant
1: Mais on l'a déjà, nous, la carte d'identité, empreinte digitale, puisque euh, la carte d'identité, tu fais, tu fais forcément euh, les empreintes. Mm. C'est automatique chez nous en France. Donc nous, on l'a déjà ça. Mais on n'a pas encore un puce. Ça, c'est sûr. Ah,
3: ici, non. Ici, non. En Belgique, en tout cas. D'accord. Ouais.
1: Donc ça c'était un petit détail hein, comme ça, je voulais euh, on on un petit peu détourné le sujet Quoique non, par non de la sécurité, est on parle sécurité, on est on hein. sécurité alors, sur la, la lutte contre les trafics illicites, maintenant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, notamment dans les banlieues. Mmh. Donc, les armées peuvent apporter leur soutien direct aux forces de sécurité participant à la lutte contre les trafics illicites. Donc, la participation des armées à la lutte contre l'immigration et leur l'orpaillage clandestin en Guyane, c'est un exemple. La Marine Nationale qui joue aussi, quant à elle, un rôle majeur en raison du dispositif permanent de surveillance et d'intervention, notamment pour la lutte contre les trafics illicites. Alors, moi, je suis désolé. Avec tout ce que j'ai vu aussi dans les reportages, comment dans ce cas, le, si les militaires ont un rôle à jouer là-dessus, comment ça se fait dans ce cas que dans le, on, on va oublier le côté frontière, mais on va être obligé d'en parler un petit peu Comment on peut, comment le, les trafics, notamment les camions qui portent des des, tra, des, des produits illicites, peuvent euh, traverser facilement tous les pays dans ce cas mmh. C'est vrai après tout. Où est la sécurité là-dedans Il y en a pas. Bah, on peut on peut le dénoncer largement. Comment ça se fait que dans ce cas tout, euh, que, ça, que les camions arrivent facilement à traverser tous les pays avec les avec les, les avec la drogue, avec tous les produits licites de, euh, là, là on peut se poser la question déjà.
2: Ouais.
1: Vous en pensez de quoi de ça
0: Ouais, ben, c'est vrai que ouais, vrai. au niveau au niveau frontière, c'est vrai qu'on est un peu mal barré. Euh...
1: Je pas, pas, on n'est pas du tout sur le sujet de remise des frontières. Je dis, je, 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 on va dire que normalement l'armée, la police, tout ce que vous voulez, a pour rôle aussi de justement de bloquer les, 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 les trafiquants. Ouais. Mais je ne trouve pas, moi. Non, moi, je pas, pas ce sentiment du tout. La, euh, les camions, euh, va, vas-y, de l'Espagne, il euh, y a des camions qui arrivent d'Italie, des camions qui arrivent d'Espagne, des camions qui arrivent de, des pays de l'Est qui traversent l'Italie tranquillement, qui arrivent jusqu'en France, avec des produits illicites tranquillement, mais alors... Et dans ce cas, ils font quoi la police dans ce cas pour ça Et bah, ils laissent tranquillement traverser euh, les camions, euh, sans contrôle, sans rien. Euh. Moi, je me pose des questions personnellement. Où est, mmh. où est la sécurité là-dedans Il n'y en a pas. Et toi, Eve
3: bah, Ici en Belgique, il ne faut pas oublier que, par exemple, on peut avoir un plan de cannabis chez soi, déjà. On peut avoir une certaine dose de drogue sur soi, de cannabis, euh, je crois que c'est un gramme, oui, bah, en toute légalité.
1: D'accord, sachant que nous, ce n'est pas le cas, mais bon, si tu. on ne va pas parler que de cannabis, hein. il y a aussi l'héroïne, euh, il y a les drogues ouais,
3: dures. Euh, donc voilà, donc euh, je veux dire d'un pays à l'autre, c'est pas toujours euh, identique, mais c'est vrai que euh, il faudrait, même si on ne remet pas les frontières, euh, renforcer la sécurité déjà aux frontières, aux ex-frontières.
1: Donc la remise des douanes, donc mmh. là -dessus...
3: contrôler, mmh. faire des contrôles comme ça, euh, peu importe le véhicule. Mmh.
1: Euh, mettre des <rire> mettre des douanes entre les entre les pays, mais sans fermer les frontières, c'est ça que tu veux dire. Mmh.
3: Oui, bah, déjà en Belgique, il y, a, il y a encore les douanes volantes. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je les ai vues euh, au soir. Euh, il, y a, il, y a, il y a pas mal de contrôles de douanes volantes. Mm -hmm. Mais bon, c'est vrai qu'aux euh, ex-frontières, ce serait pas mal quand même de, de, de renforcer encore.
1: D'accord. D'ailleurs, euh,
3: enfin, enfin, Il y a Enzo euh, qui marque euh, « Non, c'est impossible de faire ça sur Paris. Euh, » Nous, notre carte d'identité, c'est dans la poche de Jean. Mm -hmm. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire.
1: Je pense que c'est un rapport avec. Euh, ça, la poche de Jean. Euh, c'est un, un rapport avec ce qu'on a dit sur les cartes d'identité. Ouais. Un rapport avec ça.
3: Ah oui, c'est la poche de Jean, oui.
1: Ah oui, c'est sûr. Alors vaut mieux pas. <rire> vaut mieux pas d'essayer dans la poche de Jean parce que justement, euh, ils, ont, euh, ils ont une tactique, justement, les, euh, les Roumains, enfin, les personnes qui volent. J'ai j'ai
3: dans le sens euh, Jean. Euh, en fait. mm.
1: Ils ont... En plus on a vu leur stratégie On l'a vu malheureusement trop tard Mais on a vu comment ils fonctionnent dans les métros mmh. hein, donc, euh... Mais malheureusement euh, T'as pas intérêt de porter la d'identité sur toi à chaque fois hein, Je vous le dis hein. Notamment dans les métros Mais malheureusement <rire> t'as pas le choix C'est pas évident comme sujet euh, Revenons sur l'histoire des frontières Il euh, je, je, euh, y en a plein qui me disent aussi que depuis la levée des frontières, il y a encore plus de, bah, que c'est ça qui a fait ouvrir le, le, le terrorisme, enfin dire c'est ça qui a fait euh, débarquer le, le terrorisme en Europe plus librement, on va dire. Et c'est ça aussi qui a qui a, qui, qui a donné libre, libre libre circuit, on va dire, aux armes, mm. aux, aux drogues, aux délits, tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça que finalement la les frontières on on va dire on, on la levée des frontières et on va dire a, a fait monter tout le tous les crimes ouais. c'est à cause de, de ça qu'on qu qu a tous ces problèmes. C'est un petit peu à cause de ça, ouais. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui Est-ce qu'on a le droit de dire ça, d'ailleurs moi, que que peu...
0: moi, je dirais que c'est un peu à cause de ça. Que moi, euh, les frontières, euh, justement...
1: Eve, euh... tu as dit que je crois que tu n'es pas d'accord.
3: Non, je ne crois pas, non. Parce que euh, déjà, moi, quand j'étais euh, jeune, j'étais adolescente... Euh, j'avais en face de moi un type de drogue euh, qui, qui dealait euh, bah, à ce moment là c'était pas aussi répandu que maintenant parce que tous les jeunes ici euh, euh, deal mais il euh, y avait déjà à ce moment là de, 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 de l'insécurité il y avait déjà euh, à ce moment là des, des, des venues de drogue du Maroc entre autres donc euh, je crois pas non
1: alors n'oublions pas aussi, on a parlé des militaires qui sont qui surveillent l'air, mais il y a aussi des militaires qui surveillent dans la mer aussi. Ouais. Euh, ce, des secours, il y a des secours en mer aussi. Euh, la France qui doit assurer le sauvetage en mer dans les eaux relevant de sa responsabilité. Et le ministère de la Défense est donc impliqué dans les aspects opérationnels du sauvetage en mer. Voilà, je, 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 il fallait que je le dise aussi. Il y a également des militaires qui sont au service de la santé publique. Donc sous, euh, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le service de santé des armées, le SSA, remplit une double mission au profit des forces armées et de la santé publique. En complément de ses missions prioritaires pour le ministère de la Défense, il est engagé auprès des services ministériels suivants et en région notamment. Donc il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports et le ministère des Affaires étrangères. Voilà, bon, donc euh, ça c'est un petit, une petite parenthèse. Il y a aussi des pompiers. Alors, ça, par exemple, je savais pas. Il y a des pompiers militaires pour protéger Paris et Marseille, par exemple. Mmh. Ça, je ne savais pas. Je l'attends. Je l'apprends. Il, il y a deux unités de sapeurs-pompiers en France, métropolitaines, qui présentent l'originalité d'être des formations militaires ayant pour seule mission la protection d'une agglomération. Donc, il y a la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marais-pompiers de Marseille. Voilà, c'est eux qui protègent aussi... Euh, bah, eux, Ils ont aussi pour rôle de protéger la population. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris est chargée d'assurer la protection de personnes et des biens dans la capitale et les trois départements de la petite couronne parisienne. Quant à Marseille, euh, ils assurent la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire marseillais, du port autonome et de l'aéroport Marseille-Provence.
0: Mmh.
1: Je ne savais pas. Je ne savais pas que les pompiers euh, pouvaient... Euh, ah si, ça. si, si, il y a des pompiers militaires. En plus, pompiers militaires, oui, oui c'est vrai. On marque là-dessus... Oui, il y a le mot « militaire
0: ». Ils ont, ils ont reçu une formation militaire. Euh... Mais en même, temps, en
1: même temps, il y a le mot « militaire mm. ». peut fait pour ça aussi. Revenons maintenant sur le fameux plan Vigipirate. On va pouvoir en débattre là-dessus parce que je sais que... Vous savez comment, comment ça fonctionne, le plan Vigipirate En détail. Eve, tu en as entendu parler, je suppose. Enfin... Oui, oui. Alors, le plan Vigipirate est un des outils du dispositif français de lutte contre le terrorisme. Il se situe dans le champ de la vigilance, de la prévention et de, pré et de la protection. Il peut être prolongé par d'autres plans gouvernementaux dans le champ de l'intervention. Il relève du Premier ministre et associe tous les ministères. Donc il s'agit d'un dispositif permanent qui s'applique en France et à l'étranger et à tous les grands domaines d'activité de la société, donc les transports, la santé, l'alimentation, les réseaux d'énergie, la sécurité des systèmes d'information, etc. Donc il vise à associer tous les acteurs de la nation susceptibles de contribuer à la vigilance, à la prévention et à la protection contre la menace terroriste. Donc l'État, les collectivités territoriales, les opérateurs, les citoyens. Donc depuis janvier 2015, rappelons-vous de ce qui s'est passé en janvier 2015, quest ce qui s'est passé en janvier 2015, rappel de ce qui s'est passé en ouais, France, de attentat, ouais. attentat de Charlie Hebdo de janvier mmh. 2015. Donc depuis janvier 2015, suite à l'attentat de Charlie Hebdo, une mission de protection associée au plan Vigipirate est confiée à des militaires sous le nom, et on en entend beaucoup parler en ce moment, de l'opération, on entend beaucoup beaucoup parler, et c'est eux qui sont d'ailleurs visés par les terroristes, je tiens à vous le préciser, l'opération Sentinelle.
0: Ah non, c'est eux qui sont
1: sec. visés. C'est eux qui sont sans cesse visés par les terroristes, mm -hmm. hein, je vous signale euh, malheureusement. Donc le, le plan Vigipirate a pour objectif. Je vais vous donner les objectifs et après vous allez me dire si vous êtes d'accord. Donc premier objectif c'est développer et maintenir une culture de vigilance de l'ensemble des acteurs de la nation afin de prévenir et de déceler le plus en amont possible toute menace d'action terroriste. Mmh. Deuxième objectif c'est de permettre une réaction rapide et coordonnée en cas de menace caractérisée ou d'action terroriste afin de renforcer la protection, de faciliter l'intervention, d'assurer la continuité des activités d'importance vitale et donc de limiter les effets du terrorisme. — Oui. — Donc les principes sur lesquels il repose sont les suivants. Donc il y a une méthode croisant euh, l'évaluation de la menace terroriste et l'analyse des vulnérabilités. Autre chose, c'est l'organisation par domaine d'action identifiant les leviers euh, qui permettent de réduire les vulnérabilités en fonction de l'intensité de la menace. Et vous avez une approche pour obje par objectif de sécurité permettant de choisir au sein d'un répertoire les mesures les plus adaptées au niveau de la de menace dans une logique de juste suffisance. Mmh. Pour être honnête, c'est un peu compliqué. Euh, ouais, c'est compliqué. Euh, <rire> j'avoue, j'avoue que euh, c est, c est, ça marche comme ça, mais bon, en termes clairs, nets et précis, c'est surtout pour euh, l'objectif, c'est détecter, on va dire, les menaces terroristes. Mmh. On, va, on va dire ça en simplifiant les choses. C'est très compliqué. Hein. Ouais.
3: Ouais. ouais, ça fait très pompeux comme
1: ça. Euh, ça fait trop. hein Je dis, ça fait très pompeux, euh, très, euh, tu vois. Euh... Compliqué, mais tu sais, euh, oui. les gouvernements et l'État, ils, euh, ils cherchent toujours euh, les complications pour euh, pour, 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 pour euh, les citoyens comprennent jamais quand c'est comme ça. Hein. Donc, euh, j'y mm. peux rien. Donc, le plan Vigipirate repose entièrement sur le droit existant et il ne nécessite aucun recours à l'un des états d'exception prévus par la Constitution. On va passer, parce que ça, c'est un peu compliqué. Je voudrais... Qu euh, Est-ce que vous connaissez les niveaux d'alerte Combien il y en a, d'abord Combien euh, il y a quatre. de niveaux de... Non, il n'y en a pas le quatre. Non, ça a changé.
2: Hein
1: non 7 Non, il n'y en a que 3. Il y a 3 niveaux d'alerte Il n'y en a que 3 en France, depuis 2015. Hein. Avant, y en avait, euh, ça a changé. Hein. Mmh. Donc, vous avez le niveau Vigilance. C'est-à-dire la vigilance permanente face à une menace durablement élevée mais diffuse. Donc ce niveau correspond à une posture permanente de sécurité valable sur l'ensemble du territoire ou quotidien. Il implique la mise en place d'un socle de 100 mesures sur les, sur les plus de 300 que compte le catalogue de Vigipirate. Donc ça, c'est l'alerte vigilance. La deuxième alerte, le niveau 2, c'est la sécurité renforcée et le risque attentat. Mmh. Donc, euh, qui, qui signifie protection renforcée face à un niveau de menace élevé. Donc, ce niveau répond à une menace terroriste élevée, voire très élevée, concernant l'ensemble du territoire ou ciblant une zone géographique ou un secteur d'activité particulier. Ce niveau d'alerte n'a pas de, de, de limite de temps définie et il prévoit le renforcement de mesures permanentes et l'activation des mesures additionnelles comme des patrouilles supplémentaires et des filtrages ou des fouilles. Ça, c'est niveau 2. Mmh. Et le niveau 3 c'est le niveau le plus c élevé, c'est urgence attentat, euh, c'est le niveau 3, donc c est, c est qui signifie que la protection renforcée face à une menace d'attaque terroriste documentée et imminente ou à la suite immédiate d'un attentat. Mmh. Euh, donc ce niveau répond à une menace terroriste élevée, voire très élevée, concernant l'ensemble du territoire ou ciblant une zone géographique ou un secteur d'activité particulier. Ce niveau d'alerte n'a pas de limite de temps définie. Euh, et il prévoit le renforcement des mesures permanentes et l'activation de mesures additionnelles comme des patrouilles supplémentaires, euh, des filtrages des fouilles. Non, Ça, c'est le niveau 2. ça. <rire> non, le niveau 3, je répète, l'urgence attentat, c'est un état maximal de vigilance et de protection qui est déclenché sur l'ensemble du territoire national ou sur une zone géographique délimitée pour prévenir le risque euh, de surattentat. Des mesures additionnelles et contraignantes peuvent être prises comme la fermeture de certaines routes et de transports publics, l'arrêt du ramassage scolaire aussi, et la diffusion d'informations ou et aussi des conseils comportementaux via l'application téléphonique SAIP, les différents sites internet et institutionnels, la télévision et encore radio. Tout ça serait fermé. Hein. Mmh. Ces mesures peuvent être désactivées dès la fin de la gestion de crise. Mmh.
3: et eh oui, on peut... Euh, Nous, euh, a eu l'attentat du 11 euh, septembre, eh bien, il y avait un couvre-feu. Mmh. Parce qu'on habitait à côté du CHE. D'accord. Donc, on ne pouvait pas euh, circuler euh, comme on voulait. Il euh, fallait montrer pattes blanche parce que tout était euh, barricadé par euh, euh, les Américains. D'accord.
1: Ce que je voulais dire sur le plan Vigipirate, c'est au niveau de, de ce que ressentent les français, et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que les français ne se sentent pas en sécurité malgré ce, ce plan Vigipirate. Je vais expliquer, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Les français prennent très au sérieux et même avec une particulière gravité, la menace terroriste qui pèse aujourd'hui sur la France. Donc ils, sont inter ils ont été interrogés en 2015, Alors, ça, ça date de 2015 parce que j'ai rien en 2017 sur ce sujet. Euh, 85% des français jugent que cette menace est très ou, ou plutôt élevée. Mmh. fait exceptionnel, les sympathisants du PS qui sont 89%, les républicains 90% et du Front National à 89% sont pour une fois du même avis oui la menace djihadiste est grave seuls les sympathisants du Front de gauche se situent un cran au-dessous avec 75% d'entre eux qui estiment tout de même que la menace est élevée et très élevée et la première fois que l'IFOP avait posé cette question c'était en 2010 52% des français jugeaient à cette époque la menace terroriste élevée et très élevée en 2010 quand même hein.
2: mmh.
1: et au lendemain des attentats de 2015, en janvier, ils étaient 93% à dire que, que c'était très, très sérieux. Les plus inquiets aujourd'hui sont les cadres supérieurs, les professions libérales avec 87%, et les moins inquiets, c'est les 18-24 ans. C'est ce, qu ce que je redoute un petit peu. C'est les jeunes qui sont les moins... Euh, moins concernés. Moins sensibles, les moins mmh. sensibles à ça, euh, qui, qui limite, euh, je m'en foutiste, quoi, on va dire. Et parmi eux, 28% jugent la menace plutôt faible et très faible. Mmh. Même fou. Hein. Mais ça a
3: été prouvé scientifiquement que euh, la zone de danger, euh, dans, par exemple, dans, dans le cerveau d'un adolescent, n'est pas complètement minée. Donc c'est ça qui fait qu'un adolescent prend des risques parfois démesurés parce qu'il ne se rend pas vraiment compte des dangers qu'il encourt. Mmh.
1: Vous en pensez quoi, Vigipirate Et, hein euh,
3: Ici, il y a quelques temps, euh, on a remarqué que euh, le côté chépien, donc euh, tout ce qui touche euh, l'armée américaine autres, ils ont ils renforcent leur, euh, leur sécurité, donc ils font venir des chars, il y a des avions, et hélicoptères qui débarquent.
1: Sinon sur Vigipirate, ça marche chez vous Vigipirate, Eve, euh, C'est ça aussi C'est pareil chez vous, hein, de toute façon. C'est ça que je
3: te dis euh, le, les, les Américains sont en train de renforcer leur euh, sécurité, oui, que ce sûr. soit aussi bien en tanks que en, en appareils euh, volants, donc euh, hélicoptères, euh, avions, etc.
1: Rappelons que Trump, euh, il, limite, il est limite euh, dans son programme vouloir faire la guerre mondiale à euh, la Syrie, enfin, mmh. vers les, euh, les terroristes. Il hein. faut quand même le rappeler ça. C'est ouais. ce qu'il a prévu au, 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 dans son programme. C'est limite ce qu'il cherche, hein, donc euh, faut pas l'oublier ça. Hein. Euh, autre chose D'ailleurs, pour, pour finir sur le plan Vigipirate, fiable ou pas fiable pour vous, euh, ces plans Bah fiable et pas fiable à la fois. Ah, super, avec ça on va aller loin. Ça veut dire quoi fiable et pas fiable Ben
0: bah, fiable, parce qu'on est quand même une euh, On n'est pas euh, sur des attentats du jour. Euh, sur des attentats jour et nuit, euh, 24 heures sur 24. Mais pas fiable parce que ça manque encore de précision. Et...
1: Ça manque de précision, moi je trouve que c'est bien précis quand même. Euh...
0: Ben non, parce que ils aient... si tu veux faire un attentat, tu peux quand même...
1: Comment ça tu veux faire un attentat
0: Non, mais si tu veux, oui, si... si tu peux... Si tu veux faire un attentat, tu peux. C'est... Parce que.
1: Ce qui, ce qui, moi, me dérange aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui ont la facilité d'organiser des attentats en France. Mmh. Hein. Je me demande comment ça se fait qu'en France. Alors, déjà, on va revenir sur les fichiers S. Euh, c'est quand et même. Il y a qui
3: fichiers et euh, bah, ils ne sont, sont pas, pas plus inquiets, inquiets que, que ça, ça, en
1: fait. Mais mmh. ce n'est pas ça. A... C'est que je me... je me demande comment ça se fait encore aujourd'hui, après deux ans, deux ans et demi de, 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 de toutes les menaces qui nous entourent. Euh, je me demande comment ça se fait encore aujourd'hui qu'il y a encore en France des gens qui ont encore la facilité d'organiser des attentats, de foncer avec des camions dans les, euh, sur des passants, d'avoir de des, des armes en plus sur eux, je me demande comment ils font. Euh, C'est pour ça que, que, que je parle aussi de la sécurité mmh. euh, dans ce sens-là. C'est que comment ils y arrivent à organiser facilement leur attentat sans que, sans que on va dire, les plans vigipirates et les policiers arrivent à les détecter avant. C'est ça que je ne comprends pas. Leur le rôle, leur rôle, pour moi, de Vigipirate et de, et de ça, c'est qu'ils sont censés, avant de détecter les, les terroristes, avant leur geste. C'est ça, mm. en fait, le rôle. Et moi, personnellement, c'est ce, ce que moi, je ne comprends pas. Et finalement, les, tous les attentats, alors, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui... Ils, ils, Peut-être il y en a certains qui sont qui, qui, ils arrivent à les, à à les, les arrêter jouer. avant, à les déjouer. Voilà, c'est le mot exact. Mais il y en a encore plein qui y arrivent à aller au bout. Hein. Mm -hmm. euh, le meurtre du policier l'année dernière, il euh, y a eu euh, les attentats de Nice, il y a eu euh, le 13 novembre de l'année dernière, euh, mm -hmm. etc. Euh, non, pas de l'année dernière, il y a deux ans en 2015, etc, etc. Mais comment ils y arrivent à aller au bout sans que Vigipirate et la police bah, les, 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 les détectent C'est ça que je ne comprends pas. Alors que là, ce qu'il faut renforcer, c'est ça, c'est d'arriver à détecter les terroristes avant leurs actes. Mmh. Voilà, voilà pour moi ce que j'attends. C'est ça que j'attends finalement de, de, des terroristes. C'est là où oui, on peut parler de sécurité. S'ils si arrivent à les détecter avant, c'est bon. Mais là, tant qu'ils y arrivent au bout, moi, je ne me sens pas en sécurité. Tant que les, euh, tant que, tant que les, les, les terroristes arrivent au bout de leurs gestes, eh pour moi, ça, moi, moi je ne vois pas où est la sécurité. Non. Il n'y a aucune y a... sécurité. Non, il n'y a zolé. aucune sécurité. Enfin, moi, c'est ma façon de penser. Comment ils arrivent à, des, euh, ils arrivent à porter des gilets euh, avec des bombes sur eux euh, dans, les, dans les aéroports, comme il s'est passé en Turquie, je crois. Je ne m'en souviens plus. Mm. Euh, D'autres qui, euh, qui ont attaqué les États-Unis deux fois. Il y, y a eu Orlando. Il y a eu plein de choses. Comment ils y sont arrivés pour aller jusqu'au bout de leurs gestes, il y a eu encore il n'y a pas très longtemps une attaque aux états unis je me demande comment, ils, comment tous ces terroristes arrivent, arrivent à aller au bout de leurs gestes de actes sans qu'on arrive à les détecter, je ne comprends pas donc après on ne peut pas me dire qu'on qu est en sécurité moi je ne je me sens pas en sécurité du tout, nulle part, donc c'est pour ça que pour moi, je ne comprends pas pourquoi euh, d'où pourquoi euh, c'est censé être prioritaire euh, dans nos yeux, quoi, dans, dans nos têtes, dans notre esprit c'est ça, ça aussi mmh. que, les, que je ne comprends pas t'en penses quoi Eve
3: comme tu dis, euh, ça va être euh, principalement les grandes villes, euh, là où ça va faire beaucoup de dégâts qui vont être touchés les, les, les premières, hein, euh, euh, que ce soit euh, musées ou autres euh, voilà, trucs importants. Euh, euh, malheureusement, il euh, y a beaucoup de, de, de personnes terroristes euh, qui sont fichées mais qui sont pas plus inquiets que ça. Et on se rend compte qu'après, ben, voilà, ils ont foncé sur X personnes avec une camionnette, alors que la police savait très bien qu'ils étaient dangereux dès
1: le départ. Et puis il y a une question essentielle. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez des fichiers S qui restent dans, dans notre pays Ça devrait même plus exister. Comment ça se fait qu'on garde des fichiers S dans notre pays Est-ce que vous pouvez ça comprendre Non.
3: Bah, tout dépend s'ils ont la, la nationalité française ou pas, s'ils sont nés en France ou pas.
0: Je vais dire. Ouais, mais que... même euh, fichier S, normalement, ça devrait être supprimé direct.
1: Euh... Alors, supprimer, pas à pas pas, pas peine de mort. Hein, ou non, bien, non, Mais les, les, euh, les, euh, les bannières du pays, quoi. Ouais. Et bien sûr. Évidemment.
0: Ouais, mais euh, par exemple, allez,
3: imaginons qu'un terroriste est né d'une mère française et d'un père algérien. J'avance, hein, bien sûr. Mm -hmm. Vous comptez l'envoyer dans quel pays
1: exactement L'Algérie. puisque que c'est sa deuxième, c'est son origine. C'est toi qui tu dis Mais Je
3: juste pour dire, attendez, le gars il est né en France, il est de mère française. Oui, certes, il est de père algérien. Mais vous, les Français, vous nous envoyez vos mères. Alors si je comprends
1: Donc et toi, tu préfères garder les fichiers Et à tout moment, et à tout moment, ils peuvent passer à l'acte.
3: pas ça. Je n'ai pas dit ça. Maintenant, ce sera un Algérien qui débarque en France et qui fait des attentats, qu'on veuille le retourner en Algérie. Là, mmh. je comprends. Mais un, 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 un type qui est né en France, de mère française et de père algérien, donc il aura grandi en France toute sa vie,
1: mmh. et
3: on peut demander à l'Algérie, parce que son père est algérien, de prendre, euh, entre guillemets, le déchet de la France.
1: Oui, mais je vois pas.
0: Ouais, que... mais ça. Mais, mais c'est pas une raison pour. Euh... Après, après, il
1: fait, après, il va où il veut, mais je vois pas en quoi nous, on doit garder les fichiers S chez nous. Euh, qu'il aille faire ses trucs ailleurs, mais on n'a pas gardé quelqu'un en France qui, 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 à tout moment, peut, peut passer à l'acte et, et tuer n'importe qui, n'importe mmh. quand. Moi, je suis pas ouais. d'accord avec ça. Ben, après, il va où il veut, euh, c'est pas parce qu'il est d'origine algérienne qu'il est obligé de vivre en Algérie, il peut aller où il veut après. Hein mais euh, après pour moi oui euh, c'était le débat de la déchéance de nationalité vous vous en souvenez de ça, ouais. c'était même François Hollande ouais. qui l'avait proposé, cette, ce débat là moi j'ai été complètement pour hein, ce sujet je vous le dis franchement euh, parce que c'est tellement trop dangereux et regardez les menaces sont toujours là il y a et ça se prouve, il y en a encore plein en ce moment qui, qui sont autour, qui peuvent agir à tout moment mmh. euh, et c'est à cause de ces personnes là qu'à qu tout moment n'importe qui n'importe quand peut se faire tuer demain et moi je suis désolé c'est hors de question qu'il y ait le moindre risque en France à cause de ces personnes là je suis désolé. Euh, on peut pas parler de sécurité si on garde ces genres de personnes en, euh, dans notre pays. C'est hors de question. C'est pas possible. Donc après, euh, si on parle vraiment de sécurité, allez là, la vraie sécurité. Moi, je suis désolé. On peut pas parler de sécurité si on garde des, euh, des, des futurs délinquants chez nous et des futurs euh, meurtriers. C'est pas possible. C'est pour moi c'est inconcevable. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est ma, fa ma façon de penser. Après, ce que je penser
3: personnellement. Euh, parce qu'il y avait un jeune donc je ne parle pas d'un terroriste hein. c'est un jeune euh, qui parlait hein, du parti du Front National il disait voilà ma mère est française et je crois que son père était antillais ou quelque chose comme ça je ne sais plus euh, il n'était il pas, pas français en tout cas et, et le, le jeune homme disait voilà euh, moi j'ai grandi en France ma mère est française « Mon père n'est pas français de naissance, voilà. Euh, où est-ce que vous me voyez ?» Et le, euh, le, le type du Front National, il a dit « Vous allez où vous voulez, mais en tout cas, vous ne polluez pas la France. Vous ne oui. restez pas sur le territoire français, pas besoin de vous. » Alors que le garçon, je parle, bien sûr, ce pas un terroriste, hein. c'est un jeune homme euh, tout à fait convenable, qui fait des études, etc., donc, ce, ce jeune homme grandit sur le territoire français, il est de mère française, mais le Front National le, ne, ne le considère pas comme français, parce ah oui. que son, son grand tort, c'est d'avoir un père qui est... De nationalité autre que française.
1: Alors, je te rassure de suite, je n'ai pas du tout l'esprit du Front National et je ne les défendrai jamais de toute façon. Hein, je rassure là-dessus, j'ai toujours été contre le Front National. Ce n'est pas parce que euh, je suis contre les fichiers que j'ai des idées du Front National, je rassure tout le monde là-dessus. Je n'ai jamais été pour là-dessus. Euh, après, ça ne veut pas dire que sur ce sujet-là, ils sont stupides parce qu'ils on ont. — Pour une fois, quelque part, raison. Hein, mais ouais. euh, mais sur le, en matière de fichiers, est -ce pas en matière d'immigration. Parce que ouais. euh, sur le côté d'immigration, euh, oubliez tout de suite. Je J'aime pas du tout leur, leur façon de penser. Euh, et, puis, euh, euh, puis, et puis et puis euh, moi, c'est mon avis personnel. Et je me base pas sur le, idée, les idées du Front National, je rassure. Euh, — Qu'est-ce que je voulais dire aussi au niveau En matière de sécurité, j'ai aussi les stratégies que notre cher président, Monsieur Macron, va proposer pour la suite. Mm — -hmm. Sachez qu'il qu propose, et euh, ça va être dans pas très longtemps, il, a, il va y avoir une police de sécurité du quotidien qui va être expérimentée en début 2018. Cette police est censée renforcer le lien avec les citoyens. Le chef de l'État a assuré que celui-ci n'est pas le retour à la police de proximité, c'est ce qu'avait instauré Lionel Jospin à l'époque, puis supprimé par Nicolas Sarkozy, qui assurait légalement également les missions de prévention. Alors par ailleurs, il ne souhaite pas d'unités spécialisée dans les commissariats. Donc Macron, Monsieur Macron, n'a pas donné plus de détails sur les missions et le rôle de cette police de sécurité du quotidien qu'on appelle le PSQ. Mais à préciser, d'une concertation, euh, concertation. Donc il y aura les préfets, les gendarmes, les policiers qui cherchent, euh, et les chercheurs qui devraient se réunir en groupe de travail durant ces deux prochains mois. Et le dispositif devrait être expérimenté pour le début 2018 dans une quinzaine de, de villes. Il y a Lille, Lens, Roubaix, Toulouse ou encore René Sous-Bois. Mmh. bien puisqu'on a entendu Enzo, il euh, bah, y a Lens qui est concerné. Alors ensuite à dessus Deuxième, deuxième stratégie de Macron, il va faire un nouveau plan national contre la radic radicalisation, donc un comité interministériel qui doit se réunir, euh, qui a dû se réunir il n'y a pas très longtemps pour arrêter un nouveau plan national contre la radicalisation, radicalisation en dressant une liste des territoires qui feront l'objet d'une surveillance spécifique. Des plans d'action seront établis par les préfets de leur département impliquant de nombreux autres services de l'État pour prévenir les menaces et mettre en place des, organisa des organisations pour identifier les comportements les plus à risque et coopé en coopération étroite avec les magistrats. Ensuite, il veut simplifier et raccourcir les procédures d'asile. Alors là je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être très d'accord Donc ce sera l'un des objectifs du projet De loi attendu début 2018 Qui prévoyait dans sa première mouture Un doublement à 90 jours De la durée de rétention Pour les étrangers en situation irrégulière Emmanuel Macron A souhaité euh, que, souhaite que nous reconduisons de matière intraitable Les étrangers n'ayant pas de titre de séjour Tout en accueillant de manière exigeante Et conforme à nos valeurs Les réfugiés ainsi que les personnes en règle mmh. — Bon, voilà. Il veut aussi répondre aux menaces visant policiers et gendarmes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment mmh. visé sur l'opération Sentinelle. Donc depuis le début de l'année, 10 gendarmes et policiers ont été tués quand même. — Ah, quand même. Hein, — de, en, en 2017, 10 gendarmes et policiers ont été tués en accomplissant leur mission. Et, à plusieurs autres, et il y a aussi plusieurs autres qui ont été blessés. Le chef de l'État souhaite durcir la réponse aux menaces lâches et intolérables les visant. Donc il a dit ceci. Aux menaces et mises en place physiques sont venues récemment s'ajouter des mises en cause indirectes de leurs proches. C'est ce qu'a déploré le président de la République. Il, dit, il a dit ceci « Je souhaite que nous puissions aller plus loin » que le droit de l'anonymat inscrit par la loi euh, Oui, voilà, ajouté, que, a souligné que la multiplication des refus d'obtempérer et appelle une réponse aussi ferme et exemplaire. Mais il a également appelé à la vigilance quant aux menaces dont les forces de l'ordre font l'objet de la part d'une mouvance organisée, structurée et engagée dans une démarche insur ins insurrectionnelle. Depuis quelques années, la supposée répression d'État est en effet exploitée pour légitimer euh, des actions violentes et concertées à l'encontre des forces de l'ordre. Mmh. de la même manière chaque manquement d'un membre de force de l'ordre de la déontologie doit faire l'objet d'une sanction une mesure essentielle pour contribuer à améliorer les relations avec la population donc il va renforcer euh, les... il va durcir le ton euh, face aux menaces mmh. voilà on va dire ça comme ça et il va aussi lutter contre le malaise des forces de l'ordre donc face au malaise et la groupe des forces de l'ordre euh, Emmanuel Macron a réaffirmé son engagement de créer 10 000 postes supplémentaires de policiers et gendarmes durant le quinquennat dont 7000 entre 2018 et 2020, le budget consacré à la sécurité augmentera de 1,5% en 2018. Voilà une bonne nouvelle. Mmh. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne vais pas vous mentir, c'est une bonne nouvelle. Réclamée de longue date par les syndicats policiers, la réforme de la, de la procédure pénale permettra aussi de libérer du temps en allégeant la lourdeur de tâches inutiles et totalement obsolètes, voire ridicules, c'est ce qu'a déclaré le président. Il a confirmé une forfaitisation de, de certains délits sans explicitement citer les infractions liées au cannabis qui pourraient être concernées. On en a parlé tout à l'heure du, du mmh. cannabis. Un plan quinquennal de numérisation contribuera également à alléger la charge de travail. Et le chef de l'État a notamment promis la mise en place sous trois ans de la possibilité de porter plainte sur Internet. Ah. Tout, se, tout ne se fera pas en un jour, mais progressivement, vos conditions de travail vont changer vos moyens vont être renforcés, le mouvement est engagé et nous veillerons à ce qu'il soit le plus rapide, possi rapide, euh, voilà, le plus rapide, euh, rapide possible, j'arrive à le dire. Ouais. Et enfin, un projet de loi antiterroriste pleinement satisfaisant, c'est ce qu'il a, ce qu a dit. Le président a annoncé qu'il ne se soumettrait pas lui-même au Conseil constitutionnel, euh, la loi antiterroriste, qui doit se substituer au 1er novembre à l'état d'urgence en vigueur depuis novembre 2015. Donc celle-ci a, a été adoptée il n'y a pas très longtemps, par un ultime vote du Sénat. Euh, il a dit ceci « Je ne prendrai pas la décision de déférer cette loi devant le Conseil constitutionnel. La qualité du travail a permis d'aboutir à un texte pleinement satisfaisant, a estimé le chef de l'État. » Donc ce texte mmh. controversé renforce les pouvoirs l'autorité euh, administrative, préfet, ministre de l'Intérieur pour assigner quelqu'un, non plus à résidence, mais dans un périmètre correspondant au minimum à la commune. Donc, il y, a une, il y a un élargissement maintenant de, à ce niveau-là. la commune, oui. C'est-à-dire qu'il y a une assignation non plus à résidence, mais non, maintenant sur un secteur. Un, un, un secteur euh, défini. Ça, c'est ouais. pas, pas plus mal. Il y a aussi réaliser des perquisitions, fermer un lieu de culte ou faire des contrôles d'identité près des frontières. Ça y est Je voulais vous l'annoncer, cette petite nouvelle. Le tout sans autorisation judiciaire et perquisition acceptée. Mmh. Voilà. — oh ben Au moins, c'est déjà pas mal. — Vous voyez Avec le débat qu'on a fait aujourd'hui, ben voilà, je voulais vous annoncer les nouvelles. Qu'est-ce qu que vous en pensez, d'ailleurs, de, de, de toutes les propositions de Macron Vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a ouais. dit ?— Oui. — Durcir le ton... Euh, voilà, Parce que c'est vrai que les policiers sont très menacés. Très menacés donc mmh. c'est normal de, de, voilà, qu'ils qui puissent aussi être défendus de cette, de cette manière-là. Et eh bien voilà, les contrôles, on a, par... on a fait euh, beaucoup de, ce... de débats là-dessus, Ben voilà la proposition de Macron. Alors qu'est-ce mmh. que vous en pensez La femme, on en a parlé justement de les contrôles d'identité près des frontières. Ouais. Nous ça, y... ça c'est pas Nous mal. Y... Ouais. Alors je... moi je trouve que c'est pas suffisant, parce qu'il n'y a pas que les contrôles d'identité à faire. Non. Il y a aussi un petit peu des véhicules, je dirais aussi. Mmh. Donc euh... je tiens à dire... des
3: contrôles, des contrôles aléatoires comme ça... Euh...
1: Oui, qu'est-ce que ça t'appelle les contrôles aléatoires
3: Aléatoire, ça veut dire, entre guillemets, remettre, euh, c'est pas remettre des frontières, mais remettre des douanes, euh, des policiers et des douaniers pour euh, voilà, contrôler euh, de façon aléatoire des véhicules, que ce soit particuliers, sociétés et autres, tout véhicule, voilà, comme ça.
1: Enfin, en tout cas, contrôle d'identité, oui, mais c'est pas suffisant. Voilà, je mmh. suis d'accord, mais. Euh... Faut faire quand même un petit aussi des contrôles de véhicules. On le fait, on le fait dans nos terrains. Il y a plein de policiers. J'en ai même vu un Assisteron il n'y a pas très longtemps. Ils faisaient jusqu'à minuit des contrôles de véhicules. Mmh. Euh, euh, moi, je suis pas. Moi, je suis désolé. Euh, si on peut le faire à l'intérieur de nos territoires, on peut le faire aux frontières. Je suis désolé, ah bah mais oui, euh, automatiquement, on peut euh, le faire euh, aux frontières. Euh, donc, contrôle d'identité, oui, mais c'est pas, mais pas, mais pas que identité. — Voilà. C'est tout. Mmh. Puis, euh, puis le reste aussi. Là, les drogues, les éthylotests, etc. Ici et là, ça serait bien aussi. Ça ferait pas de mal. —
0: Ouais. Ça serait pas mal aussi, ouais.
1: — Donc voilà. En tout cas, je suis content. Ça... Je suis content. Enfin moi, euh, j'ai du, accès... du mal à digérer le... le programme économique de Macron. Mais en tout cas, sur le co... en matière de sécurité...
2: — Il y a
1: de qui... l'avance. — suis... hein. Je suis satisfait. Hein, — Il y a de l'avance. — Oui. C'est une chose que Hollande n'a pas réussi à faire. Mmh. — il y a de
0: l'avancement mais après ah, si, si. Euh... Oh,
1: et c'est pas maintenant c'est qu'en 2018 hein, donc euh, mm. ça arrive ça. arrive, ça arrive. Encore, on a encore un, un mois et demi à attendre ça va arriver ne vous inquiétez pas <rire> ça va pas tarder à venir ça
3: va venir non
1: oui, oui, oui ça va vite arriver vous allez voir bon, après il faut que ça, le, le, le PSQ qu'il veut mettre en place euh, j'espère que ça, que, ça, que ça va être fiable hein, on, on, mm. on, on aura largement le loisir d'en reparler euh, savoir si c'est bien ou pas euh, si, si ces tests fonctionnent bien on aura le loisir d'en discuter dans les actus euh, dans les futures actus mmh. on va parler maintenant des dernières choses notamment cette fois des métiers de sécurité alors je les ai pas devant moi mais on peut parler des agents de sécurité par exemple mmh. euh, c'est pas évident comme métier mais être agent de sécurité
0: non c'est vrai que c'est pas évident
1: c'est pas évident pour eux. C'est pas facile aussi. Alors quand je dis agent de sécurité dans tous les domaines, ça peut être ça peut être dans les boîtes de nuit, ça peut être agent de sécurité d'une personne d'une personnalité, même d'un homme politique, agent de sécurité dans une émission télé, etc., etc. C'est pas évident, c'est pas facile comme métier à faire. et Ça demande beaucoup, beaucoup de physiquement d'abord d'efforts déjà, ah, beaucoup, bah, beaucoup de... euh... déjà physiquement ça demande beaucoup de choses. Et c'est pas évident comme métier. Est-ce que c'est un métier à risque être agent de sécurité mmh, il, y a aussi de... il y a quand même un risque, ouais. Dans quel sens
0: Bah, Tu peux te faire agresser à tout moment, tu peux, tu peux tomber sur des dingues, tu peux. C Moi, je sais que j'ai de la famille euh, qui travaille dans la sécurité. Euh... Et il me dit que le boulot, il n'est pas évident parce que tu te... as des heures à
1: il y, en a qui, il y en a qui aiment bien travailler de nuit. Hein. Ah oui Il y a des agents de sécurité qui aiment bien justement être, avoir ce métier parce qu'ils aiment bien la tu nuit. Tu ne travailles pas forcément la nuit. Il y en a tu travailles bah, la les... journée. Bah, ceux qui font les boîtes de nuit ne vont pas travailler la journée. Non, c'est sûr. Excuse-moi du peu, hein. je tiens à te le dire. Euh, les émissions télé, il y en a que c'est le soir. Euh, mm. Notamment euh, tous les émissions télé en direct qu'il y a... Euh, voilà, euh... Je peux, je peux en, on peut en citer plusieurs, hein, euh, mais je ne vais pas citer l'émission, sinon on va me pointer du doigt encore. Mais, mais voilà, il y a plein d'agents de, 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 de sécurité qui... Euh... Oui, c'est un risque. Bien sûr que c'est un risque. Parce que c'est faire... les premiers qui
3: récoltent euh, tout ce qui est danger, coups, etc. Hein.
1: Mmh. Mais notamment dans les bois de nuit, ils se font agresser direct. Hein, ils ne sont pas à la ruine de se faire agresser... Hein d'avoir un coup de, de se prendre un coup de couteau de se prendre une mandale etc euh, ils sont peut-être forts physiquement mais ils, ils, ça des êtres humains ils n'est sont pas c'est pas Robocop hein. ils, ils peuvent se prendre un bleu ils peuvent se faire trans, trancher tout ce que vous voulez hein. c'est pas ouais. facile comme métier est-ce que c'est -ce est un métier que vous aurez pu faire et que, et que, vous, aurez, que vous aurez envie de faire je sais qu'il y a un Lyonnais qui semblé avoir dit, il nous a dit qu'il avait fait agent de sécurité dans dans les années 2000 dommage qu'il ne soit pas là pour en témoigner mais, euh, mais moi que... j'aurais bien voulu faire agent de sécurité oui mais pourquoi parce que c'est pas évident quand même. et en plus t'as pas, le... pas le excuse moi t'as pas la carrure et' as pas le t'as pas le... 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 pas le corps pour faire ça mais, qui... mais c'est c'est pas pour faire de la discrimination mais il faut quand même une grosse qualité physique pour faire agent de sécurité ah oui
0: oui mais de toute façon euh, voilà euh... c'est un projet
1: que j'avais au départ de alors, alors là c'est agent sinophile j'en parlerai après mais euh, agent de sécurité sans chien je parle
3: mais il ouais, euh, y a Nath qui a normalement, son sauf erreur de ma part, euh, été euh, sorteuse euh, dans une boîte. Oui. Parce que justement, grâce à ce, comme elle a, elle a pratiqué euh, la boxe style et euh, l'aïkido, euh, elle était engagée grâce à ça.
1: Tu penses qu'il euh, faut obligatoirement pratiquer des arts martiaux pour être agent de sécurité Pas forcément. Oui. Tu es sûr que ce n'est pas plutôt Moi, des épreuves militaires pour euh, plutôt
0: non, moi, je, je dis que
3: c'est toujours utile de, de, de savoir euh, euh, répondre à une agression, par, euh, voilà se protéger, je ne dis pas agresser, hein. je, dis, je parle de se protéger, par exemple d'un mauvais coup de couteau ou autre, savoir euh, comment euh, agir, comment faire pour euh, se protéger, ne pas recevoir ce coup de couteau tout en euh, maîtrisant la personne, en attendant la, la, les forces de
1: l'autre. Elle t'a témoigné de, de, de ce métier Elle t'en a un peu parlé Elle t'a dit euh, comment c'est difficile euh, Qu'est-ce qu qu'elle t'a dit euh, dans son expérience
3: ben, Je sais qu'elle a déjà eu affaire à des types euh, avec des couteaux. Oui. Euh, que ça a failli mal tourner.
1: Oui. Pour elle, tu veux dire euh, D'accord. Oui. Ok. Et
3: euh, donc voilà, c'est pas évident, quoi. C'est vraiment un métier elle euh, pour elle euh, autant que je me souvienne c'est un métier où si tu n'as pas une base d'art de, de combat tu, 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 tu te fais tu euh, en moins tu
1: puis psychologi euh, psychologiquement ça demande beaucoup de, de choses hein. il faut être fort psychologiquement aussi pour être pour être ah, agent, de sécurité. Pour être agent de sécurité parce qu'il faut peut-être oui. peut -être, être fort physiquement mais psychologiquement aussi parce qu'il faut aussi avoir le self contrôle face à une agression mmh. aussi Et il faut avoir il faut avoir euh, il faut avoir il faut être mentalement bien, voilà, mentalement, être mentalement fort pour affronter les agressions, pour affronter les, les délinquants, pour affronter les, 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 euh, bah, les personnes qui, qui foutent le bordel, quoi, on va dire, c'est mmh. pas évident d'être, c'est pas facile d'être agent de sécurité pour ça aussi, hein.
0: Non, c'est clair.
1: — Voilà. Donc euh, moi, personnellement, j'avais un, un exemple à vous donner, c'était pas les... C'était les agents sinophiles mmh. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, agents sinophile
0: avec euh, un chien,
1: euh, maître, chien. Avant, maître chien. Avant ça, ça, c'était maître euh, chien, maintenant ça s'appelle agent sinophile. Mm. Euh, oui, non mais ça ne s'appelle plus maître chien aujourd'hui. Oui, hein. je sais. Donc euh, ça a changé de nom. C'est joli comme nom, sinophile. Ouais. T'aimes bien ce, ce mot, Eve, euh, les agents sinophiles C'est ouais. mignon, hein, ça, ça passe encore. Alors pour ceux qui ne savent, euh, euh, savent pas comment ça s'écrit, c'est C-Y-N-O-P-H-I-L-E. Voilà. Donc l'agent sinophile de sécurité, elle exerce l'activité de prévention sécurité de jour comme de nuit, sur toute forme de site, très souvent le seul avec son chien. Mmh. Il peut être en surveillance postée ou itinérante et doit être capable de... Alors je vais vous dire, il a, il a, il a voilà, toutes les capacités qu'il faut pour être euh, agent de sécurité et agent sinophile Il faut être pour les deux. Un, il faut filtrer et contrôler les locaux. Deux, il faut savoir réaliser une surveillance technique des locaux. 3 il faut savoir effectuer des rondes en respectant les consignes, il mmh. faut savoir donner l'alerte, il faut savoir rechercher la présence d'intrus en cas d'infraction, il faut savoir porter secours aux personnes, mmh. donc il y a aussi du secourisme à faire,
2: mmh.
1: il faut intervenir sur un feu naissant, il faut accueillir et renseigner éventuellement, prévenir et dissuader, il faut rendre compte oralement et par écrit. Donc il peut également exercer en tant qu'intervenant aussi sur alarme. Mmh. Euh, il peut répondre le plus rapidement à une alarme. Il peut s'orienter en milieu urbain. Il peut contrôler des locaux. Il peut procéder à une interpellation aussi dans le cadre de sa fonction et de réglementation. Et il peut identifier les matériels d'alarme et de détection. Voilà. Donc ça, c'est encore autre chose. Mmh. Donc les capacités sont les, sont les suivantes. Donc seul ou en ou utilisant de façon adéquate les aptitudes de son chien mmh. Il faut la capacité à s'orienter en milieu urbain dans l'objectif de se rendre sur le son lieu de travail ou d'intervention, ainsi que la capacité à repérer une anomalie sur le lieu de surveillance. Il faut avoir la capacité aussi à passer une alerte claire et concise. Ça, c'est pas évident. Il faut avoir la capacité à réaliser les gestes de premier secours.
2: Mmh.
1: Eh oui. Mais toi, t'es mal barré. Tu as, <rire> as, as peut-être passé le PS1. Le PSE1, PSE1, parce que ça va pas être comme ça maintenant. Je sais pas. Eu. Mais si, le 1. Euh, Par le PS, si, c'est le PSC1 que tu as. PS1. Ah, PS1, oui, pas PSC1, oui, ça fait pas que j'ai eu moi, dans PSC1. Mmh. <rire> de toute façon, je crois qu'il faut être que PSC1 pour, pour euh, Premier Secours, c'est ça, de toute façon. Hein. Capacité à prendre en charge un individu et gérer une situation conflictuelle dans le strict respect de la réglementation, il faudrait mmh. faire ça Ah, je mmh. disais, psychologiquement, il faut être fort pour être, pour être agent de sécurité. Mmh. Quand je dis euh,
3: il, a, il y a un tout un atout qui, qui dressait les chiens à oui. un certain moment. Et donc, euh, soit c'était pour l'obéissance, soit pour l'attaque.
1: Ah oui De toute ce façon, c'est un des deux. Hein. Ou, ou, ou de défense. De toute façon, c'est soit l'attaque, soit la défense. Mm. T'as pas d'autre. De... Euh,
3: elle, elle mettait la tenue et tout. Euh, et donc, elle a entraîné les chiens euh, à l'attaque, à mordre.
1: Et puis, il a oublié... Y a... Et
3: euh, j'ai un autre ami, que lui, il a fait un peu de tout. Il a fait... Euh, euh, donc, euh, sorteur, dans une boîte de nuit. Il a fait vigile avec, euh, donc sinophile donc avec son chien, euh, son propre chien, c'était pas le chien d'une société. Hein. D'accord. Et euh, il, il a fait garde du corps d'une chanteuse, mais je ne
1: sais pas. T'as des problèmes, hein. t'as des gros bugs sur Skype, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas évident. Tu es toujours là Ah, désolé. Ouais, oui, oh, oui tu es là, donc, tu peux parler, parce que tu étais parti loin à un moment, tu es, re es revenu parmi nous, vas-y répète.
3: Donc, je disais que j'ai un ami qui a fait un peu de tout, donc il était sorteur dans une boîte, il a été aussi vigile avec son propre chien, et euh, il a été en même temps garde du corps d'une chanteuse, mais je ne sais plus laquelle.
1: D'accord, ok. Alors ça, ce n'est pas évident aussi Capacité de se faire obéir du chien.
0: Mmh. Ah Ça, c'est les cas. Ça, c'est le... Ça, ça c'est
3: la... compris dans son dressage. Hein Bien sûr. Ouais. Et en plus, c'est le, le dressage de base, je veux dire, euh, d'obéissance.
1: Capacité à détecter une anomalie par la lecture des réactions du chien. Mmh. Donc, il faut qu'il y lit sur le... sur le chien, quoi, en fait, sur la... Il ah, faut que, selon
0: le... Si le chien, il a un mauvais comportement, il faut qu'il arrive à trouver... Il faut qu'il on... arrive
1: à lire, on va dire, sur le comportement du chien et la réaction ouais. du chien. Ouais Ce pas évident, ça, aussi. Hein.
3: Bah, si passe... c'est ton chien, comme, comme tu te tout le temps avec lui, tu connais ses réactions, tu, tu sais mmh. que s'il si, génie, ou s'il fait, euh, je ne sais pas moi, un petit assimilate de grognement, quelque chose comme ça, tu sais qu'il a quelque chose, tu sais, c'est comme quand tu vas avec quelqu'un, tu, tu sais en, en le voyant si ça va, si ça ne va pas, s'il si a un souci, avec ton chien, quand tu es maître au chien, tu, tu le sais par son comportement qu'il a quelque chose qui ne va pas,
1: mm capacité aussi à utiliser son chien dans le cadre de la défense et capacité à travailler au sein d'une équipe et d'une entreprise et d'une filière. Alors quand il y a le chien, comme on dit il y a, le po il y a trois possibilités, soit l'attaque, soit mmh. la défense, mais il y a aussi une autre capacité que le chien peut avoir, euh, la truffe, mmh. la capacité à dénicher la drogue. C'est les agents sinophiles, je crois, qui font des. les euh, ouais, de drogues Mais aussi, hein. Ça,
0: c'est au ouais. niveau de euh, la police.
1: Oui, mais c'est quand même agents sinophile. Avoir un ouais. chien, ça reste sinophile. Hein, donc, ouais. euh, voilà. Donc, euh, il me semble. Voilà, il y a ces trois possibilités, quoi. Euh, par la voie de la formation, les compétences et aptitudes sont réparties en trois unités capitalisables. Alors, il y a l'UC1, UC2 et UC3. Ça te dit quelque chose toi qui, toi qui as eu connaissance, toi qui as voulu faire ça. Alors, ouais, UC1, c'est
0: euh, ouais, des niveaux. Euh...
1: C'est le niveau. UC1, c'est la surveillance générale. Ouais. Surveillance générale et secourisme correspondant alors, par un décret relatif au travail en sécurité. Donc il faut s'exprimer clairement et rendre compte. Il faut exercer l'activité de sécurité et de surveillance dans le respect de la réglementation juridique. Et il faut gérer les premiers secours. Donc c'est la base.
0: Mmh. En fait, —
1: L'UC2, c'est la connaissance et adaptation euh, au milieu professionnel d'agents sinophiles de sécurité. Mmh. — Donc il faut maintenir un bon état général du chien, euh, la biologie, le suivi sanitaire, l'alimentation. Il faut connaître la législation du travail aussi. Ça, c'est pas facile. Il faut mmh. définir le trajet le plus rapide et se rendre sur un lieu. Et il faut connaître les responsabilités et contribuer à l'image de son entreprise. Et enfin, UC3, il faut prévenir, détecter et surveiller avec son chien.
2: Mmh. —
1: Maintenir à un niveau opérationnel les qualités techniques de son chien en obéissance. Il faut détecter par la lecture de son chien la présence d'une personne étrangère. Il faut utiliser son chien pour sa défense pour, dans le respect strict de la légalité. Mmh. Et il faut interpeller et maîtriser un individu à l'aide de son chien dans le cadre des consignes de la réglementation. Mmh. C'est bien tout maîtriser
3: ça. Maîtriser hein avec ou sans la muselière. Le ouais. chien doit pouvoir maîtriser une personne avec sa muselière, sans pour autant mordre. Parce que imaginons qu'il y a un souci, que son maître n'est pas le temps de lui enlever sa muselière, parce que le chien doit avoir sa muselière. Imaginons qu'il n'ait pas le temps de lui enlever sa muselière, qu'il doit lâcher le chien. Le chien doit pouvoir maîtriser la personne, sans pour autant euh, la mordre, puisqu'il est en incapacité de, de, de le mordre, mais il doit pouvoir le maîtriser au sol, malgré tout.
1: Est-ce que vous savez à quel âge il faut avoir son chien Enfin, le, quel est, le, le chien doit avoir quel âge euh... Il doit être jeune. Oui, mais quel âge Il doit avoir Je crois exactement. deux ans. Non, ce n'est pas deux ans, c'est presque. Le,
3: le, le chien commence son entraînement euh, vers six mois.
1: Non, c'est 18. 18 mois. Euh, non, il et... commence un son an an entraînement an il...
3: à six mois.
1: Le candidat doit obligatoirement posséder un chien de 18 mois en fin de formation, en fait. Mm. En fin de formation. Donc, effectivement, Eve a raison. Ça veut dire qu'il doit avoir effectivement au début 6 euh, mois, pour, euh, au début de la formation, et il doit finir à 18 mois. Ça, euh, mmh. à la fin de la forma... Il doit avoir 18 mois à la fin de la formation. Voilà. Donc c'est ça. Merci Eve. c'était tout à fait ça. <rire> euh, une... Après, il y a des règles, hein. il y a des réglementations sur la sécurité privée et sur les chiens dangereux, mmh. hein. Euh, bon, il y a un décret euh, sur l'aptitude professionnelle. Il existe trois types de formation si euh, enregistrés sur la NCP. Donc, l'aptitude d'agence de sécurité cynophile n'est pas acquise définitivement. Elle est liée au chien de travail préalablement déclaré. Et en cas de changement de chien, l'agrément cynophile est annulé automatiquement. Mmh. T'étais au courant de ça
0: Ouais, ouais, ouais. Et oui, parce que le automatiquement, chien... si c'est et le... oui, parce
1: qu'il faut, faut aussi la formation du chien. Ouais. Il faut, en fait la, la, la différence entre agent de sécurité et agent de sécurité sinophile c'est en fait la formation de deux personnes en un c'est à dire mm. et le maître et le chien sans les deux eh ben, les deux, euh, les deux euh, sont non compatibles. ce qui veut dire à chaque fois il faut renouveler sa formation parce qu'à chaque changement de chien Mmh. Il faut refaire à nouveau une, euh, formation. une formation pour éduquer le chien. Ouais. Peut-être que le, le maître est à, à, à la notion acquise euh, sur certains trucs, mais pas le chien. Donc, le chien, il faut recommencer une formation afin de, de former le chien. Mmh. Donc, ça aussi, c'est... Au le chien, en général, ça retraite
3: vers 10 ans.
1: C'est ça. Donc, ça veut dire qu'à peu près tous les 10 ans, euh, tu as ouais. automatiquement...
3: Euh... À voir, puisque le chien, il a un an et demi quand il commence son activité proprement dit, mais il arrête à 10 ans. Parfois même avant
1: s'il a des problèmes de santé. Mm. En plus, c'est vrai. Ou qui se fasse tuer. Malheureusement. De
0: toute, toute façon, automatiquement, euh, moi, quand j je me suis présenté à la formation agent sinophile, tu sais que je me suis présenté à, à la formation.
1: Euh, de Aix-en-Provence, oui.
0: De Aix-en-Provence. Mm. Et là, on m'avait dit. Euh, D'ailleurs, mon dossier est toujours actif hein, mm -hmm. pour être agent sinophile. Et on m'a dit que euh, même. Un, dès qu'un qu chien est considéré comme malade automatiquement il ne le présente pas
1: d'accord, par contre j'ai un, une question à poser parce que à quel âge on peut se présenter à ce, à ce métier est-ce qu'il y a un, une âge limite pour, faire, pour effectuer ce métier
0: non, il n'y a pas d'âge qu'est-ce qu'on t'a dit
1: à ex est-ce qu'on est est qu t'a dit que tu es trop âgé pour le faire ou ah Non. il ah n'y a pas d'âge euh, pour, être... pour être agent sinophile d'accord, même à 40 ans on peut être agencinophile ah oui ah d'accord oui. Okay. Du moment que euh, tu as les aptitudes pour... Euh, ouais, physique, sportive... Attention, il y a ce problème-là aussi, il faut physique, les aptitudes physiques, et sportives, et médicales... Et médicales et... Il faut que médicalement tu sois apte ouais. à faire... En général, quand tu fais ça, tu es sportif, hein.
3: tu, okay. tu fais ton jogging euh, quasiment tous les matins... Tu Pas, fais... forcément,
0: hein. Pas forcément, parce que moi j'ai mon... une connaissance euh, de la famille... Il est, agent sino... il est agent de sécurité et lui, là, il ne fait, fait quasiment pas de sport. Hein. Mais... Voilà. Mais je sais
3: bien que agent sinophile en Belgique, c'est différent de agent sinophile euh, en France. Parce que euh, moi, j'ai fait un, une formation, j'avais euh, un agent de sécurité euh, français dans, dans, dans mes collègues de, de formation. Et il me disait qu'il euh, ne pouvait pas se faire engager en Belgique parce qu'en Belgique, il ne reconnaissait pas, ne reconnaissait pas euh, sa
0: formation. Oui, la formation n'est pas reconnue vraiment... dans d'autres états.
1: Donc il y en a qui viennent en France pour, 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 pour effectuer la formation, pour qu'ils puissent après le faire. Mmh. Euh... Oui, mais en Belgique, ce n'est pas reconnu. Non. Donc ils ne peuvent même non. pas l'effectuer le, en, en Belgique parce que ce n'est pas reconnu de toute façon. Oui. C'est un exemple, même si tu as, 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 as le permis en France, mais tu n'auras pas forcément le permis en Belgique. Non, voilà. ce n'est pas forcément le problème. Que tu euh, kiff, euh... Le problème, il est là. Ouais. Il y a aussi des règlements spécifiques aux chiens, mmh. notamment des chiens dangereux. Il y a la détention de chiens de première ou de deuxième catégorie en raison de leurs caractéristiques morphologiques et de leur puissance, En et soumise à des règles particulières. Donc, ouais, avec... Le chihuahua <rire> oui, bien sûr, ouais. Non, ouais, 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 ouais. Oh, je pense, je, je pense. Non, je, 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 pense que, je, je pense que je vais demander. Euh, je pense que je vais faire euh, un Yorkshire, je pense. Hein. Je vais, je vais essayer de d'avoir, de, de, de prendre un Yorkshire pour pour, pour, pour être agent sinophile je pense. Il y, y, y a, aucun souci là-dessus. un caniche, si vous voulez, il n'y a, a, pas de problème. Ouais,
3: as déjà, c'est caresser un chihuahua,
1: toi. Et les trois quarts, ils veulent te bouffer. <rire> Puis, hein, euh, Excuse-moi. Ils
3: sont mal éduqués. C'est comme les les gosses d'un côté.
1: Bien sûr. Donc, n'importe quoi, à dater du 1er janvier 2010, les agents sinophiles doivent être titulaires d'un permis de détention. Ouais. La délivrance de ce permis de détention par le maire de la commune de résidence de l'agent est conditionnée à la présentation de justificatifs et d'identification de vaccination contre la rage, d'assurance responsabilité civile, de stérilisation pour la première catégorie, d'attestation d'aptitude et d'évaluation comportementale. Hum. Ouais. Voilà, Sache contenu,
3: ma voisine n'a pas été vaccinée contre la rage, donc elle a transmis à ses enfants. CQFD.
1: Donc quoi qu'il en soit, obligatoire pour le chien, il faut l'attestation d'identification, le tatouage mmh. ou autre, hein, les, les puces, le, 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 les puces hein, qu'on connaît, les vaccinations à jour, notamment l'arabique, mmh. euh, l'assurance couvrant l'animal, l'assurance RC, et il faut l'attestation d'habitude notamment la formation de 7 heures. Mmh. Voilà, ça c'est obligatoire pour avoir la permis de détention.
3: Donc, eh répète, une formation de 7 heures.
1: Ça, c'est l'attestation d'aptitude. Ensuite, il faut la vaccination à jour, l'attestation d'identification, donc euh, par exemple le tatouage, mmh. et une assurance euh, qui couvre l'animal.
3: Mais maintenant, le, le tatouage n'existe plus, hein, c'est la puce.
1: Oui, mais tu peux euh, toujours te faire tatouer ton animal. Ouais. Le tatouage ah, enfin, est toujours...
3: Mais la
1: puce, la, la puce, euh, c'est mieux. En
3: Belgique, ici en Belgique, euh, le tatouage n'existe plus, c'est la puce électronique.
1: Alors, non, là. Non mais on mais nous l'a nous en puce, France. On l aussi, hein. Nous on l'a en France, mais c'est vrai que la puce est plus recommandée parce qu'en cas de perte de l'animal, on peut le retrouver grâce à la puce. Donc mm. euh, c'est vrai que c'est plus recommandé. C'est pas très cher en plus la puce, hein. Parce que nous on l'a fait pour notre chat, euh, il n'est pas c'est pas très cher. Ça parce va. que
3: il euh, y, y a eu certains problèmes avec l'encre aussi, hein, pour les tatouages, qu'il y avait certains chiffres ou lettres euh, qui s'effacaient, donc euh, on ne savait plus vraiment identifier l'animal.
1: Alors concernant le métier. D'agent sinophile. Et même d'agent de sécurité, on peut dire mmh. les deux, parce que c est, c est, c est, ça reste le même métier de toute façon. Hein. Donc c'est juste qu'un agent sinophile, c'est agent de sécurité avec un chien. C'est juste, mmh. juste ça la différence. Donc si le choix de la profession d'agent sinophile est souvent en relation avec le fait de travailler avec un chien, il peut aussi provenir de la volonté de travailler avec, sur des secteurs très divers. Des interventions dans de nombreux domaines où on de quoi satisfaire le plus grand nombre, différents domaines d'activité, privés ou publics, ponctuels ou réguliers. On peut aussi répertorier de nombreux lieux où travaillent les agents sinophiles. L'un d'entre eux vous convaincra peut-être d'entrer dans cette profession ou de vous recycler dans votre carrière. Les différents lieux d'action d'un agent sinophile dépendent, en tout premier point, du domaine dans lequel ils ont choisi de se spécialiser et de la formation qu'ils ont choisie. Avec son chien, l'agent sinophile peut aussi bien intervenir en montagne mmh. pour rechercher et sauver des personnes, par exemple. Ouais. Ça, euh, il Ça, c'est l'agent sinophile de montagne. Il peut suivre des pistes euh, aussi, dans les mmh. montagnes. Il peut travailler également dans la recherche d'explosifs. Ouais. Donc pour la protection du territoire. Voilà. Il peut dépister la drogue, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mmh. Il peut sécuriser un lieu, en extérieur ou en intérieur. Et euh, alors que le, du certificat de qualification professionnelle d'agent de sécurité sinophile, à l'agent de sécurité sinophile, c'est vrai qu'il y a deux. Voilà, il y a deux.. Euh deux, piliers, deux, deux étapes, hein. il y a la, mmh. le certificat de qualification, puis le, la, directement agent sinophile, le, le métier mmh. direct. Voilà, en recherche d'explosifs dans le domaine aéroportuaire, donc voilà, des aéroports mmh. aussi. Hors du domaine aéroportuaire, il y a la formation à suivre, vous et votre chien, qui peut se révéler différente et vous entraîner dans un créneau plus précis. Ce sera donc la première réflexion qui vous sera nécessaire en décidant dans quel type ou dans quel lieu de travail d'agent sinophile vous souhaitez vous spécialiser. Si tu aurais été agent sinophile, tu aurais pu faire la montagne, par exemple.
2: Mmh.
1: Parce que est, on est en montagne, nous. Donc, euh, Enfin, on est en montagne. On est, n'est on qu'à 300 mètres d'altitude. On n'est pas, pas comme au Mont Blanc, hein, donc je vous rassure non plus. Hein. <rire> donc, euh, donc aussi, est-ce qu'on doit choisir le privé ou le public C'est l'une des particularités de la profession les possibilités de travail d'un agent sinophile dans les différents lieux qui proviennent également des différents emplois qui peuvent envisager aussi bien dans le privé que dans le public. Mmh. Dans le second secteur, donc dans le public, on pense évidemment à la gendarmerie nationale. On, ouais. peut, être, on peut devenir gendarme en étant agent cynophile. Ah oui mmh. Mais il y en a hein. Oui, mais je tiens à le dire parce qu'il y en a plein qui ne savaient pas. On pense aussi à l'armée ou à la police. Mmh. On peut, donc au niveau public, on peut être gendarme, on peut, être, on peut aller dans l'armée, à la police, dans des postes de maître-chien.
2: Mmh.
1: Voilà. Qui peuvent déjà ouvrir de belles carrières... Dans des domaines très variés. Donc, de la détection de produits à la recherche de personnes. Ah oui, tu vois, maître chien, finalement, c'est un niveau encore supérieur aux agents sinophiles. Je crois que j'étais persuadé que, que maître chien, c'était agent sinophile. Alors, en fait, non. maître chien, c'est au-dessus d'agent sinophile. Ouais. Agent sinophile, finalement, c'est la base. Mm. Donc, euh, en fait, maître chien n'a rien à voir. Moi, je
3: connaissais un. un... Il était à la base, euh, il travaillait dans la marine. Mm -hmm. Donc, il était gradé. Et euh, une fois qu'il a quitté euh, l'armée, euh, il,
1: il est devenu maître chien. D'accord, mais maître chien, finalement, c'est au-dessus de l'agence Un L'agence finalement, c'est que là-bas. C'est comme les secouristes. Ouais. psi 1 c'est la base. Et en haut, euh, t'as PS1, tout ça. En fait, c'est ça. Il y, y a une histoire d'échelle. De, de il ouais, ouais. y a des niveaux. C'est enfin, t'as les niveaux... À faire. Hum. Euh, donc la détection des produits à la recherche de personnes, la sécurisation des lieux à ces événements très spéciaux, oui, parce qu'on peut sécuriser les événements aussi. Mm. Il y a les débouchés qui sont d'une très grande variété. Si les postes sont rares, ils n'en sont pas moins très demandés, mm. notamment du fait de la sécurité et de l'emploi qu qui en découle. Il y a des tests ou des concours d'entrée qui sont souvent déterminants et parfois la sélection qui s'opère déjà en interne. Il y a un autre des, un autre des intérêts de ces postes, c'est euh, qui per est qu permettent en général une formation ultérieure tout frais payé, en échange d'un certain nombre d'années minimum d'engagement. Ouais. Voilà, je tiens à le dire parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui le savait. Concernant les horaires de travail, ça marche comment — Tu peux travailler de nuit comme tu peux travailler de journée. Euh, ça dépend. — Je pense que ça dépend des postes et des lieux. Hein, — ouais. ça, forcément... de euh, ça dépend de
0: l'entreprise aussi. Ça dépend des
1: eff... postes. Ouais. — On peut effectivement facilement se douter que la sécurisation d'un hypermarché durant les heures d'ouverture sera différent en termes de présence horaire, mmh. justement de la sécurisation de locaux professionnels, industriels ou militaires en absence de toute autre présence. Ou aussi euh, que la recherche de personnes à la suite d'inondations, de disparitions ou d'avalanches ne laissera pas place à des horaires de travail très précis. Bon, C'est un peu compliqué, mais ça dépend, mmh. comme je vous ai dit, des lieux et, euh... et des, des,
0: euh, des postes.
1: Euh... Non, pas des postes, je crois. que ouais. ça, ça dépend des lieux surtout, des, de, mmh. des, et du domaine aussi. Ouais. Donc euh, ça peut être de nuit, ça peut être de jour, euh, selon les lieux et le, et le domaine. Ensuite, euh, sur la sécurité des biens des personnes, il y a un autre choix déterminant dans le lieu du travail d'un agent sinosphile qui pourra dépendre du fait qu'il travaillera à la sécurisation d'un site ou de biens, ou à la sécurité des personnes. Alors, quelquefois d'ailleurs, en rapport aussi avec les horaires de travail, certains lieux de travail peuvent regrouper l'ensemble, tel le domaine aéroportuaire, aéroport par exemple, mmh. ou à la sécurisation du site et des personnes qui, euh, qui se confondent. Mais d'autres, comme les rondes autour d'un site industriel ou d'un salon la nuit, ou un entrepôt, concernent effectivement des biens. Sur de l'événementiel, durant un concert, on peut le faire aussi, ouais. par exemple... Et les personnes seront les premières à être sécurisées ou tout ce qui a trait à l'état d'urgence actuel. Voilà. Alors après, on peut être aussi en intérieur et extérieur.
2: Mmh.
1: Alors, ce n'est pas, pas une surprise. Euh, un donc, c'est un travail de terrain, quoi qu'il en ouais. soit. Ce n'est pas un travail euh, devant, euh, devant euh, on va dire, une vidéoprotection ou devant, euh, <rire> devant quoi que ce soit. C'est vraiment sur le terrain, quoi qu'il en soit, ouais. de, quelle que soit la saison, je suppose.
0: Euh, quelle que soit la saison.
1: Voilà. donc ça c'est clair. Euh, puis voilà, il y a des exemples, hein, sécurisation de lieux, sécurisation des domaines sensibles, donc il y a les gares, les aéroports, les états d'urgence. On, mmh. on peut demander des agents Sinofi dans les états d'urgence. On peut aller aussi, alors ils peuvent être sur le terrain dans des foires, ouais. dans des expositions aussi, dans des salons. Mmh. Euh, ils peuvent être dans des. Donc dans, dans tous les... événements qui peuvent se produire. Euh... Donc les concerts, les salons, les foires, les expositions. Ils peuvent être aussi dans les catastrophes comme les inondations, les tremblements de terre et les avalanches. Mm -hmm. Ils peuvent être sur le terrain aussi pour les produits illicites, donc les drogues, les importations interdites. On est là pour détecter les produits illicites ainsi que la détection des explosifs. Mm -hmm. Voilà les secteurs d'activité d'un agent sinophile. Mm -hmm. Ça vous donne, ça donne envie ce métier ou non Merci. Eve Qu'est-ce que t'en penses de ce métier T'aimes bien euh,
3: Moi, c'est pas euh, le métier qui me dérange. C'est mes problèmes d'équilibre qui me dérangent.
1: Mmh. Si t'avais pas de soucis de santé. Euh,
3: moi, pas de problème, puisque à un certain moment, je, je, je faisais tout pour euh, les, tous les tests pour rentrer dans l'armée.
1: Ah, tu veux... ah oui, quand même. Et comment ça se fait que ça... ouais. qu'est-ce qui s'est passé
3: mais en fait, c'était plus dans le but de narguer mon frère parce qu'il disait que lui, il allait rentrer dans l'armée et que, que, voilà, que c'était un métier d'homme et que moi, je lui dis dit « ben non si je veux le faire ». Et il me faut rire au nez en disant « oui, euh, les, les filles à l'armée et encore quoi ». Lui, il avait raté, il a été, il a été refusé, j'ai commencé les tests et tout, et j'ai été acceptée. Et euh, quand je voyais que je réussissais les tests, j'ai vu, mais moi, c'est euh, mon but, quoi. Et je euh, mmh. une lettre, personnellement, une lettre manuscrite, hein, ce pas euh, via une secrétaire manuscrite en disant de bien réfléchir à mon choix, que l'avenir de l'armée, c'est la femme, et que ma place est auprès de l'armée tant qu'un qu autre homme, euh, euh, voilà, que pour lui, euh, ce serait une grande perte euh, pour l'armée si je renonçais à continuer à faire euh, mes, mes, mes
1: tests. Moi, si je peux, c'est le...
3: apparemment.
1: Si je peux me permettre ce que tu dis, il faut faire quand on veut faire un métier, c'est pour soi, c'est parce qu'on a envie de faire ce métier, c'est pas pour faire plaisir aux autres. Mmh. Euh, je sais pas ouais. comment expliquer. Euh, si as envie de faire un métier, euh, si as envie de faire l'armée, c'était pour toi, pas pour euh, pas pour euh, euh, confronter ton frère ou pour faire euh, pour lui montrer ah qui oui, tu mais es. Bon. Mais bon, c'est un exemple. C'est comme les agents de sécurité, il faut prendre ça au sérieux. C'est pas un amusement, c'est pas c'est ah pas. Bon, je connais... Oui. C'est comme, tout comme être policier, parce que c'est pas un métier facile, c'est pas évident mmh. de vouloir être policier, peut-être que ça demande bien tout ça. ça. Bon. Par contre, s'il y en a qui veulent être... Alors ça, c'est juste une seule chose, que, parce qu'on part des métiers, ça tombe très bien. De, si, par contre, il y en a qui veulent faire de métier parce y en a qui, euh, pour porter une tenue, parce qu'il y en a qui se croient plus forts pour, euh, pour se tenue. sentir plus fort avec une tenue... Oublier, c'est pas le but. Quand on, qu on doit faire un métier, c'est pour, euh, pour respecter le métier, pour respecter une tenue. Non mm -hmm. pas pour, euh, pour se croire plus fort. Je sais parce que, euh, bah, je, je que c'est pas un métier, mais euh, je sais que dans les secouristes, c'est un petit peu ça. <rire> il y a eu ce problème-là. Ouais, euh, pourquoi Ah oui, parce que c'était ça que j'ai entendu. Même Lionel, il aurait été là, il aurait dit il y en a qui disent pourquoi tu veux faire ça Parce que je voudrais porter une, un uniforme. Pardon, <rire> j'ai dit, c'est ça ta priorité. Mais si c'est uniquement pour pour le port de l'uniforme, oubliez, c'est pas le but recherché. Mmh. <rire> Quand on veut faire un métier, c'est pour respecter le métier, pour faire et puis euh, voilà pour euh, pour le rôle. Si c'est uniquement pour porter une tenue, mais c'est ridicule, c'est c'est d'une nullité absolue. Je, je dis ça euh, dans tous les domaines, que ce soit secouriste, mmh. que ce soit policier, que ce soit pompier, que ce soit euh, dans euh, gendarme, confondu. dans tous les domaines confondus, là, être militaire, etc. Si c'est uniquement pour pour, pour avoir le, pour se sentir plus fort parce qu'on a une tenue, euh, euh, non, <rire> tu seras pas plus fort parce que tu auras une tenue, hein, je le dis franchement. Tu peux tu peux t'asseoir dessus largement, mmh. hein, je, te, je le dis franchement. Mais
3: euh, un certainement euh, à cause de la série Alerte à Malibu.
1: Oui, il va pas le il a, il, a,
3: il a eu des, 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 des problèmes avec euh, les sauveteurs. C'est que il y en a qui postulaient uniquement. Euh, pour et tester le maillot de bain, en fait, pour voir si ça faisait exactement comme dans la série.
1: Ouais, mais c'est ridicule.
0: <rire> c'est complètement <rire> ridicule.
1: Mais c'est idiot. Non, y en a, il y en a qui sont malheureusement dans cet esprit-là. Euh, franchement, c'est pas le but. Quand, quand on a un métier, c'est pour respecter le métier, c'est pour mmh. faire le rôle du métier, d'aller à fond dans ce métier, parce que c'est une passion quelque part. Aussi, quelque euh, part, ouais. Parce qu'on parce qu est passionné par ce métier, et non pas pour, pour, pour une tenue. C'est d'une nullité absolue, mais il y en a plein qui sont comme ça, malheureusement. Mmh. C'est mmh. comme tout à l'heure, on avait dit qu'il y en a certains qui abusent justement à cause d'une tenue, qui abusent de leur, de leur, euh, de de leur, leur métier retenue. à cause d'une tenue. Mmh. Euh, oh. euh, non, voilà. Ces genres de choses, je n'aime pas du tout. Ces genres d'esprit, j'aime pas du tout. Euh, respectez votre métier, respectez, euh, et puis, respectez votre métier et on vous respectera. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est clair. C'est ça qu'il faut se dire.
3: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr
2: pas sa couleur de peau, pour juger ce qui Voilà, c'est fini. À très bientôt.